0: Hola,
1: hola, buenas noches. Gracias a todos por venir. Pueden tomar asiento los que están parados.
0: Acérquense, pasen. Vamos a empezar esta fiesta de los 20 años de Comiqueando.
1: Esto a la vez es el podcast número 60 de Comiqueando, para la gente que escucha los podcasts. Si siguen más o menos la numeración, es el podcast número 60. Es la fiesta de nuestros 20 años. También es el 21 de mayo. Para nosotros normalmente... Frick, ¿me estás escuchando? Para nosotros el 21 de mayo, además del cumpleaños de Comicando, es el cumpleaños de mi hermano, así que le vamos a cantar el feliz cumpleaños. ¡Que los cumpla feliz! Ya está, ya está, ya está. ¡Que los cumpla gracias. feliz! ¡Que los cumpla viejito! ¡Que los cumpla feliz!
0: Gracias, gracias. ¿No, no me el micrófono? Sí. Bueno, muchas Hay gracias. Hay una tortita
1: ahí para que soples. No,
0: no, ya Sí, está. sí, como no.
1: Eh, ahí bueno, llega, ahí llega,
0: ¿eh? Pero, Tarde, pero seguro, ¿eh? No podemos pasar a...
1: No, no, primero te queremos ver a... soplar la velita, como todas las noches. Eh, mientras tanto... Ay, mira, mira, ahí, ahí tenés la tortita.
0: ¡Oh, qué grande!
1: Se apaga, se apaga, pero soplala. Bueno,
0: ya, eso. gracias!
1: Oh. Están ahí. Después vemos cómo se la come. Bueno, eh, bienvenidos a la fiesta, los que están parados se pueden sentar, chicos, hay lugar, hay un montón de mesas, esto es el Ultra Bar, no sé si lo conocían, es un lugar muy lindo, acá nos vamos a quedar un rato largo, la idea primero es grabar el podcast, después, si quieren, se pueden quedar, vamos a poner música, como vieron, eh, estamos ahí eh, regalando revistas, comiqueando de todas las épocas,
0: hay, la... hay tres sectores, tenemos del lado izquierdo, digamos, mirando de acá para allá, el sector de llévense todo antes que los buitres lo acaben, revisen las pilas, hay muchos números que están mezclados y hay, hay pilas que son completas de ese número, fíjense a ver si le falta alguno. Si algunas no están
1: en perfecto estado, pero bueno, piensen que las hemos conservado. Y, y algunas
0: no están directamente.
1: Piensen que las hemos conservado como pudimos desde los años 90, ¿no? Son revistas que han sobrevivido mudanzas, eh, cataclismos meteorológicos, un gobierno de Dualde, o sea... Por ahí algunas están medio baqueteadas, tienen las puntitas dobladas Las que tienen un film arriba, me fijé, casi todas están cubiertas por una película de polvo Pero bueno, películas de polvo hemos visto muchas acá muchachos así que a nadie le va a escandalizar Después,
0: sobre el lado derecho tenemos dos sectores El sector que, mini museo, que pueden ver piezas históricas de la Comiqueando 1 Y unas cosas raras, previas a la Comiqueando, como los primeros eh, ideas de logo que armé yo en la máquina de Editorial Record en el verano del 94, fines del 93 y que la fuimos puliendo y no, un poco más así, un poco más asá, y, y al final llegamos al logo definitivo y después también tienen lo que llamamos el kiosquito donde pueden encontrar productos de la Comiqueando algunos de que son parte de la historia de Comiqueando como por ejemplo películas o cromalines eh, los, los mismos acetatos que usábamos para meter en imprenta están ahí para que cualquiera que quiera colaborar, para que si sí, recaudemos un poco más de fondos para los equipos del podcast, eh, pueden colaborar y llevarse un recuerdo de la historia, iba a decir viva, pero muerta de muerta en ah.
1: Bueno, también eh, destacar la presencia de un montón de gente que colaboró en la revista en distintas épocas, amigos que han pasado por las páginas de Comiqueando y que están hoy acá, Mariano Pajela que hace nuestra página web, un ídolo online. Eh, el Colo Berenguer está allá, oído lo absoluto Un montón de gente muy grosa eh, Así que bueno, me olvido un montón porque no los veo en realidad Carlitos, ala, a, Carlitos Acosta también Carlitos que Acosta. Bueno, muchísimas gracias a todos chicos Matías Lertora también que escribió en Javi Wolverin Paredes Javi Wolverin Paredes que fue diseñador de la Comiqueando mucho tiempo Responsable de atrocidades por las que algún día pagará Bueno, eh, vamos a presentarles a quienes van a conducir esta velada eh, vamos a recibir con un fuerte aplauso al maestro Seba de Caro. Y también al conductor y creador del podcast de Comiqueando, al señor Martín Fernández Cruz. de Martín! No es Sebastián Weinreich, es Martín Fernández Cruz. No, no es Huerte. bueno. Le juro que no. Eh, bueno. Por mi parte agradecerles a todos Obviamente muchos se quejaron eh, Mejorar el micrófono, mejorar la, la, la tecnología en el podcast eh, En parte, bueno, la, la idea de la fiesta Era como unir estos dos motivos Por un lado festejar eh, los 20 años De la revista y por el otro Juntar un dinerillo para poder Comprar mejores equipos, así que bueno Les agradecemos muchísimo que estén todos acá eh, Este podcast Va a estar dividido en dos bloques En un primer bloque vamos a estar con, con el staff De la Comiqueando Clásica Vamos a charlar con ellos. Y en el segundo bloque, digamos, con lo que fue la segunda etapa de la Comiqueando, por ahí está el Freak dando vueltas, eh, responsable de esta segunda etapa. Consejo, vamos a estar conduciendo. Si tienen alguna pregunta, después vamos, va, pueden levantar las manos. Sí, fíjense que en la mesa todos tienen unos papelitos que dicen la pregunta es para y quiero saber X cosa. Eso después en el último bloque vamos a contestar las preguntas. Pueden preguntar lo que quieran con total impunidad, por eso... No hace falta levantar la mano y hablar, sino que pueden poner cualquier cosa en el papelito, pueden preguntar
0: atrocidades que igual las vamos a contestar. Lo, lo, lo bueno sería aprovechar para hablar de Comiqueando, ¿no? No pregunten sobre la fábrica de tetas o cosas así porque podríamos... Hacemos otro show otro día si quieren de eso. Bueno, eh, algunas cosas. Lo
2: primero que vamos a tratar, sí, evidentemente, es de aportar información que no esté ya en los podcasts, porque ha habido podcasts que incluyen la historia de comiqueando. Entonces hoy va a ser como la palabra pija y todo lo que no se puede decir generalmente en los podcasts. Va, se dice alguna vez. Sí, se escapó una pija. Y vamos a... ¿Cómo? Se comen pijas. Cuando alguien está callado, porque hay un solo micrófono, van a escuchar de fondo un... que es gente comiendo pijas. Vamos a invitar al escenario al que tengo el honor de presentar un héroe personal, la persona que escribió la nota que cuando conozco una chica y quiere saber qué es el mundo del cómic, le muestro esa nota redactara, redactada, digo, por el mítico, el genial, y pido un fuerte aplauso, Fernando Festino, el Dr. Sacks, en el escenario.
1: Cuidado con la cerveza. Sí, la verdad que en esta especie de misa nerd en la que nos está volteando, lo que va a levantarse a es medio como andan obsceno, pero bueno.
2: Estaban calculando si iban a entrar todos y ya so, dos personas lo llenaron en el, el sillón número uno. Vamos a continuar con las presentaciones, es el turno de eh, alguien también, un mítico personaje que va a terminar de completar este sillón cuando suba al escenario. Eh, es, eh, bueno especialista, diseñadora, eh, redactor eh, antológico también, eh, fanático del eh, manga y el anime, una persona que viste muy bien, el genial, un fuerte aplauso, Dani Acosta, al escenario, por favor. Claro. Allá, allá,
0: allá. Claro, claro. Un toque.
2: Y para terminar, de completar, no sé dónde se va a sentar. Igual es muy, es una persona muy pequeña, no por eso menos genial, eh, un talento de la, vez. de la comedia, eh, un Realmente quien terminó siendo en algún momento director de la revista también, empezó como cadete, hizo todo el escalafón eh, Podríamos decir, el Jim Shooter de la Comiqueando Fede Velasco al escenario, por favor, el freak Grande, Fede.
1: Gracias, ¿qué tal? Bueno, muy bien, eh, vamos a empezar entonces con, digamos, la pregunta, como dijo Seba ya muchas veces se habló Sobre el origen de Comiqueando, el tema de fanzine eh, no sé si está Andrés Valenzuela, le agradecemos la nota que publicó hoy en Página 12. Eh, bueno, leí un poco, obviamente... Está en Mendoza, Andrés Valenzuela. Ah, bueno. Está cogiendo, le... ¿no? Venía porque... Sí. Hay alguien que está cogiendo La también. está poniendo en Mendoza. En este momento. No,
2: claro, eso? claro, por eso. Por eso.
1: Hay si alguien hay alguien
3: que cogiendo. la pone, no va a estar acá, Uno está cogiendo. Es
1: eh, a mí me gustaría saber, el primer momento, ¿quién fue el, el, el primero que dijo, loco, hagamos algo vinculado a la historieta? No hay información... ¿Qué información había en ese momento? ¿Qué año?
0: ¿Data de qué año? Eh, el, el germen ¿no? de lo que fue la, eh, la comiqueando. El otro día, charlando en un programa de radio que la pasé muy bien, que eh, Pánico Rock, eh, creo que conté un poquito de eso, y marqué como primer hito así de... Sí, loco, ¿se puede hablar de información sobre cómics y si está bueno? Eh, la enciclopedia de los cómics de Tutain, que la comprábamos todas las semanas en los kioscos, pasábamos por el kiosco que teníamos cuenta, agarrábamos el fascículo y nos lo al colegio y lo leíamos en, en el aula... ...y después no lo cambiábamos en los recreos... ...y ahí empezamos a descubrir que se podía hablar de cómics... ...y que estaba bueno y que había muchísima información... ...y muchísimos autores que no conocíamos... ...creo que ese fue el, el, el germen... ...incluso que había gente seria que sabía
1: leer y escribir... ...que se ocupaba de eso, ¿no? Al principio, primero uno descubre que detrás de las historietas hay autores... ...después descubre que detrás de las historietas hay historias... ...de editoriales, de gente, de movidas que tienen que ver... ...con la sociedad y la época en la que cada historieta fue publicada con el contexto, digamos, y fuimos indagando un poco en eso. Para mí una referencia también que no... Nunca la tocamos, pero para mí fue una referencia importante era la ferretería de Tito Espataro. Una columna de la revista Fierro. Fierro, no, era Fierro. Fierro. La ferretería no, de la revista Fierro. Ahí, bueno, de hecho, de la sentido? ferretería nosotros tomamos la verdulería. Cuando hicimos la verdulería en la comiquea, generalmente era una parodia de la ferretería de Tito Espataro. Parodia la, ¿sí? con cariño, porque Tito Espataro... Está allá arriba, ¿no? acá, es acá empieza a aparecer las cosas que afanábamos, básicamente. No, pero no era afanábamos, éramos que tomamos una, una idea que nos parecía graciosa. La verdulería, la ferretería, ¿eh? de, Después de hecho, la pintorería.
0: El logo de comiqueando fanzine, lo robamos de la palabra cómic de la enciclopedia que se llama historia de los cómics, recalcamos la palabra cómic y lo convertimos en la última C en una Q y de ahí sale el logo de la comiqueando fanzín. Asquerosa,
1: la... ¿no? Asquerosa. La comiqueando fanzine asquerosa, impresentable. ¿Qué? El pegote, ¿no? Ese fue el número dos. No, la Comiqueando, fanzine, impresentable. Pero bueno, eso son pecados de juventud, ya prescribieron todos los crímenes, no tenemos por qué ahondar mucho más en eso. Pero sí, de ahí viene el gen, de los ¿Cuánto, ¿Cuántos números tuvo el fanzine? Sacamos 11 en un año. Sí, 11 en un año. Y
2: la, o sea, eh, Festino es la primera persona que ustedes conocen del staff clásico, digamos, el primero que se incorpora cuando Comiqueando pasa a ser revista, o ya no. se conocían de antes... No, Originalmente
1: el... con Fernando García y Hernán Ostuni yo ya había trabajado en la Comic Magazine Y de ahí teníamos una, una muy buena relación de laburo y, y fueron creo que los primeros a los que a los que pensamos en sumar pero Después en cuanto... eh, dijimos... Rafa
0: de la Iglesia y el negro Botticelli Sí, pero cuando lo, el, el primer, la primera columna que pensamos dijimos tenemos que hablar de muñecos Y nuestro amigo que más sabe de muñecos es festino, así que el que va a hablar de muñecos y se va a, miento, va a ser festino y... ¿Dónde, lo, ¿Dónde lo encontraron a Festino? Te lo pregunto así Y con Festino le... nos conocimos en el parque Rivadavia Y después <risa> En el parque Rivadavia eh, Se transvestía en una villa
1: de emergencia sí. A la que nosotros íbamos a comprar Paco eh, No, mentira Mentira, el gordo nunca tomó, pero ni, ni aire Pero bueno, a de la cuestión eh, Sí, se hace el culo, cool, es una cosa divina Pero bueno, más de la cuestión El parque realmente fue un, un semillero grosso O sea Fíjense que era antes de que existieran las comiquerías. Y... No existían los eventos. No existía nada. No existía la internet. Claro. No existía el celular. Lo principal es que no existía la... No existía la... la línea H. No existía, era no existía la internet. Yo me acuerdo de las primeras charlas que dábamos, en el primer Fantavires, y básicamente se redujo a que estuve una hora contando el plot de 60 revistas seguidas de Superman, porque nadie las tenía.
0: O sea, no hablemos de información y nada por el... Y porque no te podían parar, Vos hablar y No digas una... No digas eso. No.
1: El doctor Sáenz también es famoso por su verborragia, ¿no? Como todos. Lo, alguna vez alguno lo habrá sufrido tras el mostrador de la comiquería tirándote una tormenta de data. Desde que
2: se, que que se que les ocurre hecho. hacer la revista hasta que llega el número uno, que está ese veraneo que se van con la, las anotaciones y tal, lo que cuentan en el podcast. ¿Cuánto tiempo pasa aproximadamente? Desde hagamos la revista, este va a ser el título, va a ser el cine.
0: Andam Cuidado. Eh, hay un antes que es que yo me estoy por recibir en la Facultad de Comunicación y presento como tesina una revista de información sobre cómics. Que es una especie de esqueleto que después ampliamos para ir haciéndola comiqueando. Y se suma que tanto el gordo en las revistas de perfil como yo en la Scorpio, eh, descubríamos que la gente todo el tiempo estaba pidiendo más información. No les bastaba... Una página o dos de... Mi, eh, ¿Cómo se llama? Mi, eh, la que hacía yo... Eh, bajo
1: el signo de Scorpio? No, ese no de es el correo. Eh, eh, con,
0: eh, Megacomics. Megacomics. Que después nos lo fanó
1: Muñones para un evento. Megacomics, ¿te acordás? No. Megarcomics, le decíamos.
0: Megacomics era la, mi página de información, que eran dos, tres, a veces una en la Scorpio. Y me preguntaban un montón de cosas en el correo, querían más información. Y a Andrés y Rafa de la Iglesia, en los cómics de perfil, también todo el tiempo recibían gente que querían saber más, querían saber más, querían saber más. Y nos dijimos, bueno... Es el momento de resucitar a la Comiqueando, eh, ahora no como fanzine, sino como revista en serio. Y la idea habrá germinado en octubre, noviembre. Noviembre
1: del 93, yo creo sí. que empezamos a darle vueltas al tema. Ahí fue cuando le presentamos el proyecto Editorial Perfil. Perfil se nos cagó de risa. Eh, dijo no, nada, este lo va a comprar cinco, 15 cirujas hechos mierda, olvídate. Eh, y ahí fue cuando decidimos bueno armarla nosotros. Y fue eso de ya para diciembre que nos íbamos de vacaciones cada uno por su lado, anotando ideas, después nos juntamos, hicimos tormentas de ideas, empezamos a convocar gente, a movernos, pensamos sacar la revista en abril, después se nos fue postergando por un montón de cosas que nosotros
0: desconocíamos por completo. Principalmente cuando eh. llegamos a la última página y dijimos, bueno, esta es la que ponemos lo que va en el número que viene. ¿Qué número que viene? No sabíamos qué hacer para el número que viene, o sea, pensar una revista mensual significa no solo pensar ese número, sino ya pensar qué va en el número siguiente. Entonces dijimos, pará, no podemos sacar una revista si no sabemos qué vamos a hacer en el número que viene. Y así empezó una locura que todos los números nos pasaba lo mismo, que era hacer el número que estábamos haciendo y además pensar en qué íbamos a hacer al mes siguiente.
2: No tenían eh, la, la elección de la... No tenía redacción física, la, me imagino lo que hicieron en tu casa, en la casa de ustedes, la primera, ¿o no?
0: No, eh, al toque
1: le usurpamos la oficina a mi viejo, en Forestal 400, la famosa fábrica de tetas, eh, ahí no, el Forestal 500, ahí empezamos a reunirnos no con toda la gente del staff, sí. yo me acuerdo que ahí escribíamos ahí hacíamos la mesa redonda, sí. ¿no?
2: Eh, ¿Cómo decidieron que la primera etapa fuera Superman, digamos? ¿Cómo el criterio que utilizaron para tratar de curar la primera portada, las primeras notas?
1: No. no, lógicamente tenía que ser uno de los personajes que estaba publicando perfil en Argentina y en ese momento pintó Superman porque estaba de moda el tema de que Superman acababa de volver de,
0: tras toda la saga de la muerte, el no, reinado y no la había vuelto. Sí había vuelto. Era el reino de los supremos. Nosotros no sabíamos cómo terminaba el reinado. De hecho, en la, en la nota nunca sabemos cómo vuelve. No, sí sabemos cómo vuelve. Contamos
1: hasta el final del reinado y lo pasamos. Sí, sí. No sé pensabas? si alguien
2: se acuerda el sí, número uno sí, de comiqueando. Sí. Eh, digamos, eh, eh, no,
1: sí, sí. De lo que no sabíamos era qué carajo pasaba con Doomsday, sí, ¿Cómo sí. Se, porque había salido de esos prestigios de Hunter Prey de Dan Jurgens, es Supuestamente están yendo mujeres aquí. corriendo por Durante. la calle San Martín. Sí. Están... Donde supuestamente se iba a explicar el origen de Dumbledore y nosotros apostábamos qué carajo iba a ser el origen de Dumbledore. Pero la vuelta de Superman ya la habíamos
0: leído. Eh, otro dato interesante es que... Sí, cuando otro me... dato interesante. Sí. El primero, el primer dato interesante. Sí, dale. Eh, en, es, en esa época una de las cosas que teníamos que decidir era quién iba a diseñar la revista, porque nosotros dijimos no podemos cometer el mismo error que en el fanzine, nosotros no tenemos la menor idea de cómo se diseña. Y yo en la Scorpio tenía como diseñadora el hermano de Alejandro Scuti, o sea, el otro hijo de Alfredo, que era el único Scuti buen tipo. Leonardo
1: Scuti, lo vamos eh, a reivindicar desde eh, aquí
0: Leo Scubi, que era un fenómeno. Y me dijo, mira yo te lo haría de onda, pero era muy buen diseñador, hacía sus laburos, tenía muchos clientes, iba a récord de usar las máquinas para trabajar para él. Me dijo, yo te lo haría, pero no tengo tiempo. Pero tengo un amigo que se llama Tony Sosa, que viene de vez en cuando. Yo lo conocía a Tony, de que venía a ayudarlo a Leo a hacer trabajos. Y Tony estaba sin un mango, no tenía laburo, y dijo, bueno, dale, yo te lo hago, y al poco tiempo que empieza a trabajar, él vivía en Victoria, zona, zona norte, tomarse el tren a la loma de la mierda. El
1: 60, ese que tardaba cuatro horas para el, volver. de
0: Victoria a Belgrano, ¿te acordás? Entonces eh, Tony, eh, apenas empieza a ser la número uno, empieza a trabajar para Clarín, y nos recontra Garcó. entonces nosotros te terminamos yendo a Victoria a diseñarla nosotros en las máquinas de él. Yo me acuerdo que tenía un escáner que era como si fuera un secador de pelo que había que pasarlo columna por columna por la página, así finito era. Entonces, para chico. escanear una página entera había que pasar tres, cuatro veces derechito esa especie de aplastador de ravioles Después raro. Pegar que...
1: los, los archivos,
0: un error, un error. Bueno, y así la, la dos y la tres creo que la terminé diseñando casi todas ¿Una sola, tirada de que... cuánto el número uno? Eh, creo que tres mil, ¿no? Sí, tres mil. Tres mil. Ah. Y una de las cosas que tuvimos que hacer que apostamos así plata fue tiene que tener publicidad en la revista de perfil que es el público al que apuntamos, la movida del cómic hoy pasa por las, los cómics de perfil, si ponemos nota de Superman, si hablamos de Birne, tenemos que apuntarle al público de perfil, y además, bueno, en la Scorpio yo trabajaba y hicimos una especie de canje de publicidad, que, pero la plata la pusimos en serio para la publicidad de perfil. Ahí, ahí tuvimos que endeudarnos un toque, pero bueno, por suerte. Pues. ¿Para cuál cu fue la, la repercusión una vez
1: que ya estaba en la calle ese número uno, ¿Cuál fue la repercusión? Digamos, hubo gente que dijo, che, qué bueno. Cómo, ¿Cómo aparecieron los primeros redactores que interesados, digamos, por la lectura? Dijeron, a mí me gustaría, cuenta Correo conmigo. de lectores, todo
2: eso pre-internet, ¿no? Hoy tendrías una respuesta inmediata. Y bueno, en ese momento, ¿cómo? Ya, la primera
1: repercusión fue que no sabíamos si cortarnos la chota en Juliana o en Fetas. Porque la verdad que el primer
0: número... El dilema, más que sí. El primer número vendió menos de lo que nosotros esperamos. Pero el resultado de venta del 1 lo subimos recién con el número 3 en la calle. Porque no te devuelven las revistas, vos a... Vos sacás la 1 a la calle, ya estás haciendo la 2. Cuando la te dan las ventas de la 1, demorada. ya estás está, está distribuyendo la 3. Es para, una locura. Pero
1: cuando tuvimos cerrado más o menos una idea de cuánto se estaba vendiendo en el interior y demás, ya íbamos por el número 3. Y lo que notábamos era que, sobre todo en las comiquerías, la gente que compraba el 3, al toque compraba el 2 y el 1. Y eso se fue multiplicando exponencialmente con los distintos meses, porque en ese momento, además al principio, la revista era mensual. Hasta el punto que... Para cuando salía el 7, había gente que se enganchaba con el 7, que lo descubría ahí, y te compraba 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Entonces cada vez que íbamos a cobrar a las comiquerías, nos pagaban una buena guita del número, del número nuevo y se iba acumulando guita que iban facturando con los números viejos.
0: Y ahí nos ¿no? avivamos y empezamos a poner aviso de venta de números atrasados adentro de la revista eh, a través del correo, y vendimos muchos números, colecciones completas por correo. Vendían. Sobre
1: todo a gente de otras ciudades donde la comicando por ahí no llegaba tanto.
0: Y para el número 7, 8,
1: más o menos, se equilibró la cosa. Ya no estábamos en números rojos ni ultravioletas como al principio. Y ahí empezó a andar bien. Eh, cuando empiezan a, a tomar,
2: digamos, cuando se amplía y aparecen Dani? Fer, digamos, Fernando ya estaba. Dani, ¿dónde lo, ¿dónde lo encuentran a Dani?
1: Dani lo encontramos en un basural del conurbano, en un relleno ecológico. No, eh, en un momento eh, Dani participaba en un fanzine que se llama RAN que fue no, mítico no, en los 90, no. donde había grandes escribas escribiendo de un modo muy original, muy divertido, muy dinámico, sobre cosas que siempre tenían que ver con manga y anime. A nosotros nos interesaba el tema del manga y anime, pero no teníamos así un especialista. Habíamos publicado algunas notas, que a mí me gustan mucho, de Fernando García, una sobre Meteoro, una sobre Astroboy, pero no teníamos así un columnista que supiera bocha de manga. Y no sé cómo nos encontramos con Dani, ¿cómo fue? En el parque, en Géminis. El... Genux, era una comiquería que tenía nuestro querido amigo Leandro Oberto, que en paz descanse, al que le dedicamos un minuto de silencio, eh, junto con Luquita Ferrero, que falleció hoy también. Eh, hoy todos los que no vinieron. Hernán Cachaurián también recientemente fallecido. Bueno, eh, un montón de gente a la que me dejamos. ¿viste? Como los Martín Fierro que empiezan a pasar las caras de los fiambres. Bueno, ahora los vamos a dar. Bueno, eh, contanos un poco cómo nos conocimos, que yo no me acuerdo.
3: No, vos, vos, vos venías al local, nos podemos en el parque, yo era parte, estaba con los chicos de la RAM, o sea, los, los habíamos ido trabajando, y bueno, yo empecé a publicar en la RAM primero, igual no, no, mi participación no fue tan grande en, en el fanzine, eh, creo que en total habrán salido cuatro artículos míos, nada más pero, pero es eso, yo ya era el segundo año. Y me acuerdo que fue que, claro, querías ampliar más ese, ese, ese sector del de manga y anime. Lo cual era medio raro, porque antes en la Comiqueando había salido una nota que era el juicio al manga. Que en ese momento la gente de comiquiando no era tan abierta, tengo que no,
0: decir. pero habíamos claro. hecho notas también tiene, de... que ver,
1: también tiene que ver con que el manga que se publicaba en Occidente en el 94-95 era una verga, ¿no? O sea, había muy poco buen manga publicado en Occidente en el 95 ...la gran mayoría de lo que te ofrecían las editoriales era bastante peor... ...pero después de manga me acuerdo que era bastante parejo, ¿no?... El, el, ...las
0: opiniones a favor y a Eso fue en el número 11 o 12, que tuvimos problemas con Oberto, con...
3: Claro, porque me acuerdo que estaba opinaban... Ah. ...Oberto, opinaba Marcelo, que estaba en la ran ...opinaban varios, y bueno... Eh, ...la verdad es que es eso... ...eran jóvenes y estaban cerrados, ahora son viejos y están abiertos... ...pero claro... ...este... ...y claro, en cierta forma eh, querían ampliar un poco eso... Medio regañadientes, me parece, porque es eso, el, el manga era malo, el manga, eh, le falta mucha sopa, este. y bueno, me pidieron colaborar con una nota de Caballeros del Zodíaco, y bueno, cumplí con eso, después me empezaron a, a pedir un par de cosas más, lo gracioso es que, que se pasó durante toda mi etapa de escribir en la Comiqueando, que está bien, yo podía proponer y todo eso, pero usualmente me terminaban pidiendo que escribiera sobre lo que llegaba.
0: ¿Cuál fue la primera que no nota que hiciste de manga? a eh, los caballeros. caballeros. Porque ya había hecho una yo claro, que era penosa. Entonces dije, pará, pongamos a alguien que sabe. Sí, la número de 20 la hice yo. La primera la hice yo. Claro, sí, sí. Sí, que
3: era muy, muy gracioso. Era, a mí me pareció, a mí me pareció. Te sí, viste sí. tres capítulos y dijiste, no, no, vamos a no, ver no, no, los tenés capítulos tenés no, que
0: no. vi. <risas> vi varios, vi varios. Dije, bueno, no. en base a lo que vi. General, era... generalmente,
2: generalmente había como una máxima que era que si estaba Batman o Robotech eran números que vendían... Muchísimo, ¿no? Había sí. una especie de El, el de combo idea. batman Robotech claro, hit. salía mucho
1: Era el hit eh, Y después ya A partir del 98 Cuando se impuso masivamente El anime en la tele se empieza Dragon a degradar Ball, El Dragon Ball Fue el otro hit Sí ¿no? eh, eh, de, de las los, los caballitos
2: De lo, las comiquerías clásicas Porque recién se mencionó Genux Todas eran bocas De, de expendio De comiqueando O había alguna fuera de Que no había Genux sí. no, no, sí, fue sí, sí.
0: Hasta el juicio al manga Que dijo No claro. la quiero más así. Y después quién No, pero después volvió Genux
1: Después le siguió Sí
0: no, eh, me
1: acuerdo que, que vendíamos en Camelot, cuando Camelot todavía no era Camelot, era BL, el, el kiosquito ese donde vendían pornografía. Gerardo, sobre la recuerdo para L. Gerardo,
2: ¿no? Sí, sí. Que tampoco pudo venir.
1: También, otro minuto de silencio. Lo tuyo Liero llega el, el miércoles. Te digo que lo
2: tuyo llega el miércoles. Muy buen material. Muy buen material. silencio. Che, Gerardo, la pija está de Batman dorada. Que dice Batman llega D. El muy martes, buen material. Llega el Llévalo muy buen material. <risa> Cuento con vos.
1: Creo que si hicimos un minuto de silencio por cada fiambre, nos tenemos que quedar callados de acá a las 2 de la mañana. Pobre. Un
2: saludo a Gerardo, ¿eh? que eh, se llevó nuestro no, sueldo.
1: Se vendía se vendía en todas las comiquerías, incluso en muchas comiquerías del interior del país. Y más adelante, ya a partir del año 98 más o menos, se empezó a distribuir también en Chile, en Uruguay, en México y en España. Esa era la época en la que nos hicimos millonarios, nos compramos la mansión en, eh, ¿cómo se llama? en Beverly Hills y el country en Nordelta.
2: Eh, hubo un momento mítico que era cuando ustedes firmaban con seudónimos o no se les conocía la cara, que llegaron a vender comiqueando a civiles. ¿Vos llegaste a vender comiqueando, atendiendo el club nunca? Sí, muchas veces. Bueno, pero no sabían que eras vos. No.
0: Perfecto, hablemos de eso, de como la identidad secreta, el momento de, no, acá dicen que no. tengo que comprar esto. Por ejemplo, me pasó atendiendo el mostrador, que vinieron y me dicen, che, quiero Invisible, porque leí una nota de Diego Acorsi que dice de, de toda la chapa que Invisible está bueno. Y yo lo miré y le dije, sí, Invisible tenés ahí. No le voy a decir, sí, yo soy Diego Corsi, ¿No te
2: dabas a conocer en ese momento
0: pero porque no me daba ¿qué le decís? Sí yo soy no. vamos trae, a la... trae una virome que
2: te firmo.
1: Él sí seguro que la hacía.
2: Y hacías el no... boludo
0: porque la naturaleza
1: te dotó muy generosamente para ese rol.
2: Vamos a la
1: pregunta que todo el mundo se está haciendo que es
2: eh, ¿cuándo le empiezan, ¿cuándo empiezan a garchar ustedes con comiqueando? ¿Cuándo es que, que la, las mujeres sueñan como cómo quiero que me acaben en la cara los que escriben en comiqueando? ¿Cuándo viene sí, ese momento? Fue... ¿No cuando
1: yo te diría que más que a, los, más que a Comicando se lo debemos a Fantabaire, ¿no? Fantabaire ah, bien, nos, dio, bien, bien, bien. nos dio una exposición pública en la que estábamos mucho tiempo arriba del escenario y abajo del escenario había minitas que, viste, como los que hablaban con nosotros eran viejos chotos eh, dibujantes del año 50, se mojaban con nosotros y, bueno, rápidamente accedimos
3: carnalmente a, a recovecos prohibidos.
2: Fernando, ¿querés opinar al, al respecto de pará, este pará, tema? yo ya llevo
3: ¿crees? publicado en cuatro publicaciones distintas y todavía no la pongo. boludo. Perfecto.
2: Es? Dani quiere ser atendido sexualmente, si hay una dama en la audiencia que guste del anime el manga y esté todavía en el secundario, habla con él, cualquier cosa, perfecto. Eh, sigamos con la historia de Comiqueando, ¿cuál es el primer número hit de los que van sacando? Que decís, acá, realmente, o por ahí tenemos que agrandar, o subir el precio, o agrandar la tirada, ¿cuándo viven como
1: el primer hit? Yo creo que el 8 fue el primer hit, porque ahí ya veníamos cerrando mucho el bache de deuda de los primeros números con todo esto que que contaba Diego de la inversión publicitaria en los cómics de perfil. Además, con el 8 pasó algo muy raro, que nosotros hacíamos un mailing muy extenso y le mandábamos la revista a muchos medios de comunicación, muchísimos, Fede de testigo, porque fue cadete y recorrió muchos lugares entregando la revista. Una de las una de las, sí, una de las personas que recibía siempre la revista era Mario Pergolini. Y no sé por qué, un día de diciembre del 94, Pergolini recibió el número 8 de Comicando, que era un número gordo, que tenía como 100 páginas, un póster, la vida, la vanguardia, y se colgó hablando como 40 minutos de la revista. Y llamaban por teléfono a casa las amigas de mi vieja diciendo chicos pongan la roca and pop que está Mario. Sí, ya sabemos. Chicos pongan la roca and pop que está Mario. Dije, mi abuela, ya todo el mundo estaba escuchando la roca and pop porque estaba hablando hacía como media hora de la comitando número 8. Y eso nos pegó un impulso muy groso en la venta que eh, hizo que el número 8 fuera probablemente el primer quitazo. Así que se lo agradecemos a, a Mario. No, tapa de el número 8. No, no vino, no vino. Tapa de qué? Etapa, tenía una tapa de Batman, de Leo Manco y el otro lado, una de Ronnie Stimpy y del Niño Rodríguez. Gran ¿En, tapa. ¿En qué momento empiezan a aparecer? Sí, allá sí, eh, el eh, Colo Berenguer quiere intervenir. Diga. No, no el primer flip fue el 7, creo, el anterior. El de Sandman. El de Sandman con
0: x -Men. Claro. Sí.
1: Eso es lo que iba a preguntar. ¿Cuándo empieza el flip? Y bueno, ¿por qué? Ustedes una, alguna vez lo contaron. Sí, ¿De dónde sale
0: la, la idea el, del flip? El flip sale de discutir la tapa tiene, tiene que ser esta, tiene que ser esta, tiene que ser esta, tiene que ser la otra. Bueno, son las dos. No, una apuntando... era una
1: tapa para la gilada era, y otra tapa no, una tapa
0: apuntaba al público de comiquería y una tapa apuntaba al público de kiosco estaba
1: para la gilada con como una tapa
0: una tapa había... de Sandman en el kiosco no podíamos ponerla pero una tapa de Batman sí la de Sakura fue flip
1: no porque tenía porque vendimos la contratapa si no iba a ser flip ¿eh? ese número es, ah se es, lo ahora. Hay, hay varios números que estaban pensados para hacer flip y después se desfliparon porque se vendió la publicidad de la pues cuarta Tiene un chivo, claro. Tiene un chivo atrás. De hecho, hubo un número que salió con dos tapas adentro. Tres números que salió que salió con tapas alternativas.
4: Claro, no, eso sí, que tenían la edición del Club del Cómic.
1: Dos con edición del Club del Cómic y una que fue el número la 45 de Futurama. que tiene la tapa de Futurama y la de Liga de la Justicia de los 70 para sí. elegir.
4: Pero no uno que salió con dos tapas, o no, era flip, pero adentro tenía un pliego más
1: a color, ¿te acordás? El, el de último, la tapa de Batman. El 54 tiene dos pliegos a color porque tenía muchas publicidades. Ah, eh, Podemos hablar ese? un
2: poco de los seudónimos, de la, la firma de seudónimos, porque hay, por ejemplo, a unos personajes que así como está la teoría de Shakespeare, exactamente, el Dr. Mule,
0: que era todo el mundo, básicamente, lo fue. ¿Cuánta no. gente fue? fue... No. Eh, básicamente el Dr. Mule era un espíritu que te poseía y te obligaba a escribir del modo más salvaje y cagándote en todos de la mejor forma posible. Y la mayoría de las veces me poseía a mí, pero bueno, he, he, he compartido el espíritu.
1: No, sí. lo del eh, doctor Müller era así. Eh, la verdulería la escribí siempre yo hasta el número 50. Después del 50 hasta el final le escribieron Fede y Sebastián Ballesteros. Yo un poco les tiraba los temas y les metía mano, no a ellos, sino a lo que ellos me entregaban, para hacerlo un poco más hijo de puta. También. A ellos también. Pero, bueno, pero a mis manceos man. Eh, y... O sea, hasta el número 50 la verdulería la hacía yo, después hicieron cargo Fede y Seba Ballesteros, un poco supervisados por mí. Y todo lo, el resto de las apariciones del doctor Mule en la revista, sean notas, la página de la Bechucho, que era una de las primeras secciones, las columnas de mesa redonda las escribía Diego.
0: Porque doctor Mule es un personaje que invento yo para el correo de la revista El Tajo, que es una revista paralela a la Scorpio, pero con una onda un poco más salvaje. Entonces, para contestar el correo... Dije, no, puedo, voy a contestar igual que como Diego. Si la revista tiene una onda un poco más salvaje, vamos a contar el correo de un modo más salvaje. Y de hecho, siempre me acuerdo que llegó una carta que hablaba de Panku, que era un dibujante, y el chico puso, ¿Panku es posmo? Yo le dije, sí, posmodólico. Y bueno, a Panku no le cayó muy bien, me vino a buscar a la redacción. Tuve... Y yo le dije, no, fue el Dr. Mule. No, bueno, tuve que salir a poner paño frío. Y ahí el Dr. Mule cobró entidad y siguió.
2: Otra cosa, o, otra cosa que llamaba la atención era, eh, a mí una sección que me encantaba, eran los rankings. Eh, esa especie de ranking que había. Que, por ejemplo, no sé cuántos números Frank Miller está primero en Artista Integral. Miller, como, pero, creo que todos. Estaban enamorados de Miller.
0: Y después no, la, pero era la por, la mina, votación
1: lectores, eh. por votación de los lectores.
0: Por votación de los lectores. Generalmente no un... hacemos así. La primera vez era un ranking entre el staff. Y de ahí en más lo soltábamos y empezaban a moverse de acuerdo a los votos que recibían. Eh, las notas escritas en conjunto, ¿eso cómo era
2: definido? digamos Vos como director de la revista ibas distribuyendo, o te ¿otorgás o alguien venía como
0: Fernando y decía yo quiero escribir de esto? Sí. Hay, hay, hay dos cosas diferentes. Capaz voluntariamente fui a entregar. Hay, hay, hay dos, El horror, ¿no? dos sistemas diferentes. El primero que usamos la fue picana. tema grande, introducción del gordo, sí. repartíamos los subtemas. Por ejemplo, la de eh, la violencia, sí. la del humor, sí. ahí esa fue la de la Golden Age. Y otra que hicimos, eh, que la que más me acuerdo con El Gordo, fue de la de eh, cómo ir a la convención de San Diego, que la escribimos a cuatro manos. Uno dictaba y el otro escribía lo que el otro dictaba, más lo que uno quería. Y después se sentaba el otro, corregía lo que escribió el otro, y el otro le dictaba y el otro escribía y nos modificábamos lo que escribíamos. Esa fue para mí dictábamos. la
1: mejor nota de la etapa clásica de Comicando, la que más me divertía haciendo. Y después había muchas notas que se hacían se repartían por lobby, ¿entendés? Por ejemplo, venía el doctor Sachs y decía, che, si hay nota de Sandman, quiero participar. Eh, la pensaba hacer yo, pero bueno, la fragmentamos en varias en varios pedazos y un pedazo lo escribí vos. O si hay nota del Eternauta, quiero participar. Decía uno, bueno, yo se la pensaba dar a Fernando García o a Fernando Tuni, pero si querés, metemos un apartado tuyo y participás.
0: Entonces, Así con la de Swamping, también la cortamos en la pedazos. De
1: bueno, las notas en conjunto a, a veces surgían por lobby, ¿viste? Porque venía eh, alguien a hacer lobby eh, que quería estar en esa nota. El
0: drama de las entregas
2: tardes, ¿cómo, digo, cómo llegaste a apretar gente amenazando con qué?
1: No, con nada que eso Hubo gente que me hizo tener los huevos de demonio varios días porque no venía, no aparecían las notas. o notas ¿Cuál era el que, peor? Eh, festín. Festín.
2: Qué bueno no, que era. está acá, para este momento
5: No, porque además, opera.
1: el Doctor Sack tenía una particularidad, que era que vos le pedías una nota y él te escribía cuatro. Entonces, de pronto había que o tirar a la mierda otras dos notas para darle más espacio a la de él, o ponerse a cortar párrafo por párrafo hasta sintetizarlo, y era el triple de laburo, o sea que era muy, muy complicado. O sea, no era que entregara tarde, era que había que tocar. No, las dos cosas, las dos cosas. Yo me acuerdo como lector haberme cebado mucho, por ejemplo, cuando recomendaban Black Sad, que todos le pusieron grandes puntajes. ¿Qué otras historietas ustedes sienten que...
2: Las impusieron ellos, claro.
1: claro las impusieron o le dieron manejo, dijeron, ojo que acá hay algo potable local de afuera. Pritcher. Sí, la mazmorra. avisamos. La mazmorra, la, la casta de los metabarones, Preacher sin duda. Pritcher sí, vale. juntó
0: a la chapa contigo por el número 2 o 3, Sí, o 3,
1: sí, sí. No, varias cosas pusimos de moda inconscientemente, ¿no? Porque estábamos abriendo un negocio maravilloso a gente que lukeaba importando eso de saldo de España. Nada no, bueno, no importa, está bien.
2: Bien, eh, que hable un poco Fede, yo quiero primero la experiencia no, Fede mudo. como, como tu, tu primer contacto con los chicos cuando sos una especie de, literalmente puedo decir cadete.
1: De totalmente, la, de no, la totalmente. para primero fue lector, después fue lector. Que... Claro,
4: yo, yo empecé Contá como... Contá todo. Co, bueno, yo arranqué como lector, creo que, bueno, ahí rinde lo que decían de poner avisos en las perfil. Yo compraba las revistas de perfil, vi un aviso y en el mismo kiosco donde compraba las revistas tenían el número uno. Creo que también en parte tuve orto porque el chabón, el kiosco ese era grande. Yo viví en Palermo y, bueno, nada, eso. Y pude comprar el, el primer número de la revista. ¿Qué
2: sentiste cuando la leíste la primera vez?
4: No, estaba Una genial. Náusea que...
1: Una náusea <risa> Una náusea asquerosa. <risa> el, no, el, el no, En realidad, no, pensaba eh... 100 kilos, pero ese claro, día vomitó vomité. 65.
4: Tal cual. No, 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 no. Me, me, me gustó mucho, que sé yo. Era un poco como un universo expandido de las notas que salían en las perfil, que creo que eso era lo que en ese momento, por lo menos a mí...
1: De hecho, eh, para, Rafa de la Iglesia... Eh, Santiago, se nos murió esta pantalla. ¿Qué hacemos?
0: De hecho, Rafa de la Iglesia iba a traer sus seudónimos de las revistas de perfil a la revista, a la comiqueando, que de hecho muchas veces, eh, Weirdo, esos éramos Andrés y yo que le íbamos a dar una mano a su casa porque no llegaba con las entregas. Entonces él dijo, sí, vamos con todos los personajes, con todos los seudónimos. Y los mismos de perfil le dijeron, no, no, los personajes son nuestros no los puedes usar. Y en vez de pelearlo, dijo, bueno, está bien si los personajes son ustedes, pero soy yo, bueno, pero los personajes no te los podés llevar. Entonces el crossover no salado, con ¿no? perfil nadie, quedó de trunco
4: de hecho yo era fan de charlas en el parque, debo ser claro. el fan, pero...
1: Bueno, charlas era... en el parque se vino de perfil a De perfil
4: a claro, tal, tal cual. Eh, estaba muy buena, se me gustado mucho. ¿Y, ¿Y cuándo
1: tenés tu primer nota?
2: ¿Cuándo pasás del otro lado? Uy,
4: no, no, pero primero laburo de cadete, o sea, eso es posta. O ¿En sea... qué, qué,
2: qué, qué consistía tu
4: trabajo? Yo empiezo de cadete en un momento sodomizado que... sodomizado por la papa, claro, ¿En qué es el que el la papa deja de sodomizar a, a José Gaitán eh, y... José Luis Gaitán, un
2: saludo. Otro, Era, otro, otro que falleció. Otro que falleció. Cuánta gente. Y van eh, en el mismo micro todos.
4: Deja eso de sodomizar a José Gaitán después de varios años. Sí, creo que el récord de permanencia como cadete de la Comicando lo mantiene José. Estamos ahí.
1: Vos, vos y él. Sí,
4: Estamos sí. ahí, los dos laburamos dos años y pico, o sea, un montón. Eh, y bueno, nada, yo ya lo conocí, Andrés éramos amigos desde hacía un par de años y bueno me ofreció el laburo ese que era de cadete que básicamente era hacer el mailing, hacer el famoso mailing ese que decía de llevar las revistas a los medios ir a la imprenta a romper las pelotas y meter presión el día que decían que la revista tenía que estar lista y cargarnos, no me acuerdo cuántos eran, 500 revistas, una cosa así que es lo que iba mi comiquerías que lo repartíamos entre la papa y yo a gamba pues en ese momento no había no tenía, no tenía había distribuidor de comiquerías ni nada, y después íbamos a la casa de él, separábamos los pedidos... Perdón, pero eh, a... Agamba
2: quiere decir que ustedes salían con una con lo que sería un fajo de, de las revistas sí. y caían en, en subte, iban en subte... Sí. en el... Claro,
4: exactamente, sí, sí era así. Nos, eh, él llamaba a las comiquerías de su casa, una por una, a todas las del centro, ¡Che, cuántas comiqueras no querés! Tantas, tantas, íbamos metiendo en bolsita, los que pedían muchas un paquete, qué sé yo, juntábamos la pila de paquete en un bolso, Todavía creo que rompí dos bolsos haciendo eso, eh, y nada, nos cargábamos un bolso cada uno, nos dividíamos el centro y le íbamos pateando y dejando las revistas hay en Hay una leyenda lugar. de
2: que en la primera época de Image pasaba lo mismo, que cuando abrieron ellos te atendían, ellos, se... no, estoy jodiendo, tipo Sam Keith te atendía el teléfono y te mandaban, no estoy jodiendo, eh o sea, hay gente que jura en Meridiana... Que los primeros de Max se lo compraron a él y se lo mandó con una litografía, no sé qué poronga Bueno, bueno, bueno pasa bueno. esa época
4: no, bueno no, y, fue... y en el medio, bueno, a mí siempre me gustaba la revista Y yo le rompía la, las pelotas a la papa Con que quería escribir en la revista claro. Y me sometió a lo mismo que sometía a todos No, 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 el sexo anal no eh, mm -hmm. a, a, a las famosas dos fichas putas Que era una ficha de un personaje yankee Y una de un personaje no yankee Que era como el filtro yo arranqué, hice primero la ficha de Miquilo, me acuerdo bien, que era el personaje no yankee, y ya con eso, y después de eso ya creo que arranqué a escribir directamente en la revista, porque después hice de varios personajes yankees, pero lo primero, creo mío, publicado ahí, es eso, y después medio que quedé fijo en la sección 1, 2, 3 probando que era una sección que... No, no la inventó
2: Diego esa sección.
4: La inventó él, sí. pero básicamente la escribía yo, porque en ese momento compraba muchas series nuevas de editoriales muy pedorras, que, que salían a montones. Que nadie Entonces,
1: más en su sano juicio hubiese leído.
4: Exacto. Entonces me decía, che, vos comprás muchas series nuevas, le das mucha oportunidad a, a títulos que nadie más leyó. La peor verga yo. que
2: leíste en ese momento, ¿te acordás? Aphrodite 9. Es... Ah, perfecto.
4: Eh, que no la había comprado yo, me la prestaron. Y fue un, una Creo Una... que la persona
1: que te, te la prestó estaba por ahí no ¿Está
4: sé. por ahí? Puede no, ser no, 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 eh, no, no, no. Era un aborto talidómico Y <risas> no, no, no Me, me causó muchísima repugnancia eh, Pero Eso fue, ahí en esa sección le pegué duro y parejo Y bueno, y después, como decía antes En la verdulería, cuando La papa decide que la verdulería No va más Con bueno con, con Seba ballestroeros Le pedimos la posibilidad De, de replantearla y nada, creo que le terminamos encontrando una vuelta Un toque más zarpada por ahí de lo que venía siendo Y que también nos trajo algunos problemas Me
1: acuerdo que había mucha gente que esa época no, no le gustó demasiado Y bueno, ahora para cerrar este primer bloque dedicado a la etapa clásica El final, ¿qué pasó con el final? ¿Qué pasó con ese número apócrifo? Que por ahí hay algunos ejemplares ¿Cómo llega? ¿Cómo los toma? Y, y bueno, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó con ese con ese último número y cómo decidieron finalmente levantar y cerrar eh, lo que en ese momento capaz ustedes pensaron que iba a ser para siempre la, la comiqueando? mira nos toma con un número terminado que estaba por entrada de imprenta justo cuando viene la devaluación grosera de principios del 2002. Y que iba ¿Sí?
4: a ser eh, una especie...
1: No
2: digas, no digas la palabra porque a lo mejor se cortan todos los micrófonos. No no, no,
4: no, digo digo no, pero igual iba a ser una especie de, de, de último número... Porque después la comiqueando cambiaba el formato, sí. iba a salir en el formato de la láser.
1: No, el formato de la láser no, formato en el, el formato de falsa alarma. ¿Se acuerdan de falsa alarma, bueno, el librito ese? Sí, que es el formato de, de la láser, gordo. De, Yo sé que ¿te vos, que vos salas, todo, bueno. todo te gusta decirlo. Bueno, iba a salir en un formato más chico. formato más... Con... Bueno, el formato láser, la concha de tu madre. Y con muchas más páginas, pero más chiquito. Y bueno, con, con historietas de K-Pop también, sí. Que era un fan que hacían Lucas Varela, Gustavo, Roberto Barreiro, un montón de gente amiga. Eh, bueno, lo cierto es que con un número ya listo para entrar en imprenta, viene la, la devaluación del de principio del 2002. Y de pronto los costos para imprimir la revista se triplican. Dijimos, pero pero nosotros tenemos guita para un número, no para tres. Y, y nos pedían la guita por adelantado los
0: imprenteros porque no sabían a cuánto subiría el dólar, tenían el corralito, todo junto.
1: Claro, entonces, ¿qué hacemos? Pedimos guita prestada, y puede ser, pero ¿quién nos va a prestar si todos tienen la guita atrapada en el corralito? Muy complicado. Paralelamente, con el tema de la devaluación, se da que empiezan a cerrar, a caer como dominós, como arrasados por la ola de antimateria de crisis, las comiquerías, que se basaban básicamente en importar material de España y Estados Unidos. Para que ustedes se den una idea, a principios del 2002 en Argentina había 175 comiquerías. Un año después había 45.
2: Pero Gerardo estaba de pie. Pero
1: Gerardo estaba de pie. Gerardo resistía en la trinchera. Entonces, piensen también que las comiquerías eran una boca de expendio donde se vendía buena parte del, de la tirada de Comicando y además eran los que más nos compraban publicidad en la revista. De pronto se iba a la B un circuito de comercialización que nos compraba avisos, que vendía muchas revistas Dijimos, no, no podemos, viste, no, no nos podemos colgar del kiosco y esperar que la gente la compre al triple de lo que la compraba hasta el número anterior. Así que, bueno, nada, se termina acá y ya fue, viste, nos dedicaremos a pedir limosna en el subte, no sé, a cultivar soja con Grobocopatel, jugar a las cartas, no sabíamos bien qué íbamos a hacer. Y quedó ese número ahí inédito y yo dije, no, no, lo metemos en el culo y ya fue. Y Diego tuvo otra idea que fue hacer lo que ustedes vieron ahí.
0: Claro, eh, cuando en cierta manera despedimos a los diseñadores ya o sea, le decimos muchachos se acabó el número no va no Tires toda la mierda pero no está todo el laburo hecho bueno veo como que me dio pena no estar tenía me, me, me llevé del estudio de ellos todas las páginas de corrección en realidad se las habían dado ya se las habían dado Andrés estaban
1: en mi casa me parece
0: y, y están corregidas ustedes la, la, la pueden ver la Comicando 55 tiene correcciones de Andrés con virome en los márgenes ...que eran las cosas que tenían que volver a, a los diseñadores... ...para corregirlo antes de entrar a en imprenta... ...la última, última corrección... ...pero ya los diseñadores dijeron... ...bueno, tiramos toda la mierda... Le borraron todos los archivos... ...no quedó nada... ...excepto esa ese papel... De ...esa prueba de impresión previa para corregir... ...a la que le faltaban las historietas y los avisos... por otro lado. ...algunos avisos le faltaban... ...ya había avisos que habíamos cobrado... ...los que están en la... y 55 apócrifas... ...son los que efectivamente nos pagaron... ...por anticipado... ...porque quizá nosotros vendíamos de a tres... O sea, poner un aviso en esta vale uno, poner en tres vale dos. Entonces, había veces que eso, la escuela de Garaycochea no se había comprado por un año entero, un me año año entero. Era
1: áspero el tema de los avisos, porque es algo sí, que era lo más a veces,
0: y, pero fluctuaba. Claro, no, no, ¿eh? digo, porque en un momento donde... Me tocó decirlo, no, si a
1: Claro, si, si. Porque tal cual, digamos, uno hoy por hoy busca avisos para cualquier tipo de emprendimiento y más vinculado a la historieta y es muy jodido. Digamos, porque, en ese momento, ¿era igual o era un no, poco más no. fácil? la crisis del 2002 convirtió a los crotos en más crotos. Hoy son mucho más miserables que hace 10 o 15 años. Eh, en la época de la Comicando Clásica no era tan difícil mentirle a alguien de una comiquería o una editorial para que te pusiera publicidad en la revista. Eh, había meses en los que fuera de joda sobraban los avisos. Y meses en los que había que remarla un poco más. Pero en general nunca nos faltaron auspiciantes. Hay que
0: pensar que para el número uno, o sea, antes de ver nada en la calle, ya hubo gente que nos dio plata para poner avisos. O sea, con Gerardo, nosotros... Gerardo
3: vos, vos decías que pasabas películas en tu casa y te auspiciaba, boludo. Sí, pero Dice, no solo Gerardo... Claro,
0: Gerardo, estamos hablando de la época de BL, en el año 94, y vos decís, hola, vamos a sacar una revista de cómics y tomá plata. Y conseguimos que gente nos pagara por eso. Eso, locura. Te Gerardo, eso, es una locura.
1: A Gerardo le mostramos ese monito que está ya colgado, exhibido en, la, en el museíto de comiqueando. Sí, sí, le mostramos una, una especie de boceto de lo que iba a ser la revista. No ah, no lo trajiste. Bueno, no importa. Bueno,
2: perfecto. Eh, bueno, así damos final eh, al primer bloque. Cuando volvamos va a estar... Toda la nueva etapa, la nueva generación. Las preguntas de todos ustedes. Vale preguntar lo que sea, lo que quieran. ¿Qué más, Andrés? No,
1: les recomendamos pasar por el kiosquito a los que quieran llevarse una remera igual que esta. Que tiene, como todos sí. los días, a Dani Deo en el corazón. ¿Sí? Y el número de Comiqueando 20 en la espalda. Hay de muchos talles. Están muy baratas y... Nada, mientras
2: tanto... No la usen en citas, ¿no? También no, es no, bueno no, no. aclararlo, no es para usar cuando uno está
1: solo. O sea, si tiene que así explicar que estuvieron bueno, acá, eso. pierden puntos a los a padres... Para dormir. A hay
0: una remera con la cara de Amorfi, no garpa. Eh. No garpa.
1: <risa> Vamos
0: a poner un poquito de música enseguida, sí. Seguimos. La eligió
4: Martín la música, así que agárrense <risa>
1: ustedes, están, la gente que está en su casa está escuchando este podcast eh, lo está escuchando en su casa o en el Bondi o en el iPod o en algún lado, pero nosotros estamos en el Ultra Bar hoy es miércoles 21 de mayo y además de la gente a la que escuchan, los que están escuchando el podcast acá hay un montón más de gente que se acercó a festejar los 20 años de Comicando con nosotros entre ellos hay muchos guionistas, dibujantes, gente que pasó por la revista en distintas épocas bueno, una horda asesina de gente que se acercó para festejar este, este aniversario con nosotros. Como siempre, estamos así en un clima de quilombo, de medio de improvisación, pero bueno, la vamos remando. Tienen el micrófono listo para conducir este segundo bloque, los señores Seba de Caro y Martín Fernández Cruz a cargo de este nuevo segmento. Bien, no sé si hay que invitar a
2: alguien más al escenario. Perico Velasco, Diego, Diego Fede Acorsi. Velasco, Diego Acorsi, al escenario. El señor, eh, bueno, recibimos con un fuerte aplauso, les pido por favor, al señor Javi Hildebrand, que también es parte de la... Comiqueando la nueva generación. Y Buenas se noche, acercó al escenario. Eh, para empezar, bueno, bueno. quiero recordar que quizá alguno de ustedes estuvo en la mítica presentación... De la nueva etapa de Comiqueando. Esto sucedió en el Museo Nacional de la Historieta,
5: el, el no, Museo se el bacalo. Museo de la Caricatura, ah, perfecto. donde hay bacalo.
2: probablemente el Mickey más choto que dibujó Walt Disney en toda su carrera, es un asco hecho en papel, papel madera, una mierda declarada. Eh, me acuerdo de esa reunión, fue muy poca gente, no no sé cuántos, 30 personas. L, sí, sí. Bueno, y lo que iba a ser una fiesta, una celebración, se convirtió en un horror porque cuando subió la mula. Dijo, esta revista es una mierda. No, hablando no. de. <risa> bueno. No. <risa> no dije eso. Bueno, dije, esta tampoco. revista
0: le hace más daño a la comiqueando que Oberto Muñones y ellos Juntos.
2: Esta revista es una mierda. Y no dijo, me dejaron dijo, explicar por qué. Dijo, bueno, perfecto. Ah, 20 años después. Perdón,
1: No por qué. Vamos a gambetear la, la, la breve etapa de la online. No, no estamos saltando. No, saltando no hay etapa, mucho claro. entusiasmo. Lo que, lo que está contando Seba. Sucedió en el 2005, sí. cuando ya hacía un año y pico que se había relanzado la Comicando en su soporte online. A raíz de eso, a raíz del éxito, de la buena repercusión que estaba teniendo la Comicando online, surgió la idea de Martín Casanova, que era el que estaba al frente del proyecto en ese momento, de editar de nuevo la Comicando en papel y ese fue el especial otro que, que tuvo, falleció, que no... tuvo. No, pero él avisó que no podía venir. Él avisó que ese estaba se, muriendo. Se, se moría, claro. Ya estaba en terapia intensiva hacía como dos semanas. Así que bueno, faltaba ese background, ¿no? De cómo llegamos a esa presentación en el Museo Severo Bacar. Bien,
2: bueno. ahí llega la, la la, comiqueando que tiene etapa de Fito Miliar y que tiene al Batman Inicia, ¿no? Dibujado. En un momento vos rematás tu apreciación, digo, diciendo, y además otra cosita, ese Batman, voy caminando en la calle, veo eso en el kiosco y es una mancha marrón, no entiendo qué mierda es. Y Fito te dijo, te lo pinto de rosa la próxima vez. Sí, que te No copa. pintes a Batman, Azul. pinta el fondo. Bueno, un o sea, gran momento. Bueno, hace, ¿querés, hace, re, querés haciendo, contarnos haciendo, qué no te gustaba de esa etapa? Nueva. Sí, lo,
0: lo que yo dije que. Lo, lo que a mí me parecía era que comiqueando, que siempre había mantenido una imagen, un perfil, una onda. De repente un día para el otro se llamaba comiqueando, pero adentro no sabías lo que venía. Entonces, comiqueando de Casanova. Estaba lo que... Wanda
2: Nara. ¿Qué había adentro, maestro? Que estás tan indignado. No entiendo. A,
0: a, era otra onda. De repente hablaba de otras cosas, se dirigía al público de otra manera. No sé, a mí me pareció como que perdí el espíritu que venía trayendo la Comiqueando clásica.
4: Escribía Pablo de Santis, por ejemplo. digo, Pablo de Santis nunca escribiría una nota en Comiqueando, qué
1: sé yo. Quiero hablar a Andrés. No, no, nunca escribiría a Pablo de Santis una nota en la Comiqueando. De hecho, la nota que le publicamos en la Comiqueando, ni siquiera la había escrito para la Comiqueando, la había escrito para, no sé, para Le Monde Diplomatique, ¿viste? La garón intelectual y de pronto esa nota apareció en la Comiqueando sin traducir al castellano, como escribe De Santis, o sea, derecho. ...le mandamos un beso.
2: Bueno, a mí El Enigma de París no, papá, me gustó ya. mucho, ¿eh? Un saludo a Pablo de Santis.
1: No, yo lo banco, ¿eh? Me parece es un, un excelente lindo libro. Es un lindo libro. Pero escribiendo no historieta, tú, ¿no? me duermo. Perfecto. Es otro tema. ¿Cómo convive eh... Andrés, como antiguo, digamos, creador, editor de la revista, con la nueva etapa dirigida por. Como por Steve Martín Jobs, Casanova. ¿no? Como Steve Jobs, contratado
2: <risas> por su propia empresa.
1: Mirá, eh, en el 2003, cuando Martín se le ocurre relanzarla la me dice: Tengo esta idea si vos me bancás, yo la hago, si vos me decís que no, no la hago. Yo le dije, si yo no estaba haciendo nada en ese momento, casi ni remotamente relacionado con la historieta, pensaba que le iba a durar, viste, el, el, el entusiasmo de hacer una revista online llamada Comicando, pensé que le iba a, a durar tres meses, con toda la furia. Me dijo, no, mirá que yo estoy armando un equipo con gente nueva, estaba Javi, al que yo no lo conocía, Hernán martiñones al que yo no conocía, y no sé, uno o dos más, no muchos más, eh... Y me dice, no, pero yo quiero que vos colabores y podés escribir algo y, y si podés eh, convencer a alguno de los chicos de la formación del, del staff clásico para que participen. Yo, no, eso, olvidate. Yo, ¿viste? No me voy a poner a hacer lobby para que la gente que escribía la comiqueando clásica escriba acá. Pero sí, contá con una columna mía todos los meses, qué sé yo, y si necesitas para algo, todo bien. El primer año y pico de la comiqueando online mi participación
0: fue mínima, pero mínima, mínima. Eh, vos sacaste testigo. lo que denominamos parrilla, es decir notas que estaban guardadas para publicar para más adelante, sí. algunas cosas que no, no, no entraban por formato, por cantidad de caracteres, que nunca se llegaron a publicar en la Comiteando, el gordo se las habilitó para la online. Y mucho de lo que iba a ser ese número 55 que estaba
1: inédito, también se publicó en la online. Pero mi participación era mínima, yo la verdad que no me metía en los contenidos, aportaba una columnita hecha así entre gallos y medianoche, y no mucho más. Después, en el 2005, a fines del 2004 en realidad, Martín me dice... Sí, estamos muy embalados con la respuesta que está teniendo la Comicando en la web. Quiero sacar una revista en papel. Lo que se nos ocurrió charlando con Javi es hacer un concurso de historieta, que la gente mande sus historietas y a las ganadoras las publicamos en una revista. Yo lo miré y le dije: ¿Sabes qué? Me parece la idea más chota de la historia. Digo, publicar una revista de historietas es una mierda, es un laburo totalmente ingrato. Todos los que participen de la revista van a estar disconformes, los que no participen van a estar más disconformes. La gente no te la va a comprar porque la gente quiere leer otro tipo de historietas, no las que salen de un concurso.
6: Básicamente, yo releyendo parte de esa etapa, digo, no teníamos una puta idea de lo que estamos haciendo, igual eh, nos mandamos... No, la, en red. La, la
1: revista online estaba yo buena. Por lo menos. Ahora, la idea de sacar un, un, un especial en papel con historietas de gente desconocida que ganaba un concurso, me parecía un disparate. ¿viste? Yo digo, pará, ¿por qué no hacemos lo que sabemos hacer? ¿Qué sabemos hacer? Uno dijo, pajas. Claro. Eh, no, pero pará. No Nadie sos, nos iba a pagar. Un público por que conoce. Claro. Nosotros, lo, lo único que más o menos as, sabemos hacer es escribir sobre historietas. ¿Por qué no hacemos una revista con artículos sobre historietas? ¿Vos tenés la guita para publicar este especial? Sí, me dice Martín. Y bueno, entonces publiquemos este especial con notas nuevas o alguna nota de las que ya se publicaron en esta, en esta etapa de la online. Y hagamos eso, y pongámosle anuario comiqueando y el año que viene por ahí hacemos otro ¿Y cómo le, fue? cómo le fue? Al toque Martín dijo, lo voy a pensar Se ve que lo consultó con la almohada, creo que también con Javi
2: Puede ser
6: Que sí. estaba,
1: que estaba físicamente en el lugar Mientras se peleaban por la almohada Y finalmente me dice, sabes qué? Vamos a hacer lo que vos decís, vamos a sacar un número especial de comiqueando y a ver qué pasa Y le fue muy bien bien Un poco colgado de las tetas de Batman Inicia, que era la película del momento
6: y de, y, de, y de mucha gente también que decía, che, ¿cuándo vuelven en papel? cuando vuelven? Digamos, eh, como, como todo Javi, número uno eh, siempre tiene una repercusión. estaría bueno que vos grande. como
2: eh, representante de la etapa nueva cuentes cómo te acercaste vos a Comiqueando.
6: Bueno, yo de pura casualidad, es más, yo lo conozco a Martín Casanova que es el que
2: el que, sí. el que
6: hace todo este relanzamiento. En el mismo mes en que sale la Comiqueando Apócrifa. Apócrifa este Y ahí los, los dos estudiábamos juntos diseño gráfico y él me dice, che, estoy pensando en la idea... De hacerlo como página web todo Estoy viendo Vos querés acercarte Yo nunca había escrito nada en mi vida Era la, 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 primer, la primera nota de escribir en Es lo primero que escribo sobre cómics Cosa que
1: todavía se nota hoy está No, bien, no, bien. no se notaba lo más mínimo Y tampoco se notaba la edad que tenías Pará, escuchen esto ¿Cuántos años tenía Javi Cuando empezó a publicar en la Comicando Online? 19 Epa, un precoz Era muy chiquito Este Cuando nosotros hacíamos el fanzine teníamos 18 Bueno bien. O 17
2: bueno, Bien, entonces te acercas, digamos, eh, tu primer acercamiento es ese, la online, Exacto. publicás en la online y después pasás a... ¿Y ¿Te acordás el, la nota que hiciste para el anuario este el, que sale en el 2005?
6: Para el anuario había, le había hecho una entrevista a Liniers, que también ah. fue la, la primera entrevista que hice en mi vida, también. la primera que me probablemente senté una de las de primeras
2: de Liniers, más o menos, ¿o no? Y Del 2012. Este... era bonjour. 2005, 2005. Pero no, Bonjour, ¿cuándo lo había sacado? había salido el
6: segundo de Macanudo, Macanudo por
2: el tomo 2. Claro. Este... Bien, eh, comienza esa etapa. Fede, sí. en ese momento, ¿qué hacías en la etapa nueva?
4: En la online escribí un par de cosas, pero así igual que Andrés, digo, una colaboración muy muy esporádica. Yo Martín lo tenía visto porque Martín era colaborador de la época, de la época clásica, pero de cruzarnos en la redacción alguna vez. Y de cruzar con él un, en por ahí. un par de palabras en Fantabaires y cosas así, pero la verdad que no tenía un trato con él. Creo que también me mandó un mail, como le debe haber mandado a todos los colaboradores viejos, si tenía ganas de, de colaborar. Y le dije, bueno, mira, en la medida que pueda, que, que, que tenga ganas, y alguna cosita eh, metí ahí. Y después creo que para el anuario ya no me acuerdo. No, hicimos la nota
1: esa de Greenland, era media. ¿Cuánto topa, dura el reinado
2: después. de.? De Casanova hasta que Fede toma el ah, control con el otro formato.
1: Eh, y más o menos, mira al toque del anuario, Martín nos reúne a todos y nos dice, chicos, esto vendió muy bien, el distribuidor me está pidiendo otra para el mes que viene. Sí. Dijo, no, el mes que viene chupame la pija. O sea, mínimo tres meses. Y en agosto del 2005 salió el segundo especial. La de Superman. No, la de, no. Sin, City. La de Sin
0: City. La de Sin City. La de Sin City. Ahí y ya yo, cambió todavía todo. Todavía no entiendo cómo terminó siendo una nota Ahí ya cambió por todo,
1: mí. porque ahí yo ya me hice cargo de la parte de historietas, Ahí ya tuvimos historietas más lindas, con Trillo, Rizzo, Dani Deó, Gustavo, Lucas Varela. Ya fue otra onda el tema de las historietas, que en el primer número había sido muy criticado. Eh, y ahí empezó durante dos años, más o menos, ¿no? Sacamos especiales, seis especiales en dos años, ¿sí? Todo el 2005 y todo el 2006. Y a fines del 2006, Martín se le ocurre el formato a color... Claro, a fines de 2006, el último número de 2006 Más a Martín se le ocurre cambiar el formato y hacer toda la revista color. ¿La primera qué etapa tiene de esas? Eh, del extraño mundo de Jack. Perfecto. Yo al principio dije, no, vos estás en pedo, esto es un delirio. Al toque le di la razón. Eh. Cuando vi la revista impresa dije, ah, soy un boludo, tenías razón. Y ahí Martín empieza a hacer lobby para empezar a traer de vuelta las viejas secciones de la comiqueando sí. clásica. Y a algunas le dijimos que sí, a otras le dijimos que no. Lo cierto es que al segundo número Martín ya se pone con todo a editar libros con la editorial Domus. Y dice: No, la Comicando es un quilombo, mucho laburo, no sé qué, me quiero concentrar en los libros, no la hago más. Y aparece Fede y dice: Bueno, entonces la posta la tomo yo, que ya, ya tuve todos los cargos dentro de la, de la estructura de la revista, menos jefe. ¿Existía la Comicu en ese momento? No. No.
4: No. no, no, de, no. Hecho, de hecho, yo para Domus también hice el laburo de cadete, claro. y además me encargaba de la parte comercial. Yo vendía, lo, eh, en el último tiempo vendía los avisos para La Comiqueando. Es, es, el, peor que es el peor trabajo de todos. Es el peor trabajo de todos, totalmente. ¿Cuánto, cuánto claro.
2: convivieron La Comicu y digamos, y La Comiqueando? ¿Cuántos números llevan a convivir? En el
1: 2008, con Fede nos reunimos, sí. la revista estaba vendiendo bien, en el 2007, la, la Comiqueando fue un muy buen año para La Comiqueando, en el 2007 salía bimestral, se vendía bárbaro, y ahí empezamos con Fede a pensar en ampliar la, la cantidad de revistas. La comicu sale el número, por eso
4: digo, sale el número, el primer número que yo edito de la comiqueando, que es el de tapa de. de, de, de Spider-Man. Spider el tapa de Spider-Man, vamos al evento de campana y ah, todo el más? mundo nos pedía cosas de Dragon Ball. Entonces, <risa> volvemos de ahí y yo le digo a la papa, papa, hay que sacar una Comiqueando, pero de manga y anime. Le digo, tenemos que, y, y qué sé yo, y a la papa enseguida se engancha se le ocurre una idea, qué sé yo, le digo, sí, bueno, pero este es el primer número de comiqueando que edito, qué sé yo, dame algo de tiempo, en un año la sacamos, Perdón, y digo, la... pero la pensamos al toque, y tardó un año en concretarse, porque yo además me quería tomar ese año como para crecer como editor, ¿no?, también, y, y ver cómo le iba a la comiqueando a lo largo de ese y año. Hubo, y hubo un número
6: de comiqueando con tapa flip, que en la otra era la tapa de Comiku con una nota que no me acuerdo de qué
4: era. De Gachamán. De, Gachaman. de Gachaman, Sí, tal sí. cual, claro. Ese fue el número justo que salió un mes antes de que apareciera la Comiku. Ahí ya estaba confirmado el
1: lanzamiento de Comiku para el, para el mes de y, y al mismo tiempo que Comiku habían planeado la Power, Power Magazine. y la ochentosa. Power Magazine vamos a ser tres números o cuatro. Tres o cuatro. Cuatro. No me acuerdo. Y teníamos una cuatro, revista más que, que nunca llegamos a, a publicar. Que en realidad era la tercera. Porque en realidad a nosotros
4: se nos ocurre la idea de la Comicu. Después en, en la papa me trae la idea de los ochentosa. Que no me acuerdo si se la quería llevar a Martín o a quién. Y yo le digo, no, gordo, esta idea me gusta.
1: Aguantame y la hacemos nosotros. Era una y revista la... de, de cultura centrada en la década del 80. Sí, tenía... hay un
4: número completo hecho,
1: pero sí, que nunca se imprimió. Nunca vio la nota luz. sobre... Claro, no, no, pero era, tenía de todo, tenía muy, notas de deportes, de política, de un montón de temas distintos, pero todos centrados todos en los 80. Eh, y estaba lista para salir, lo que pasa es que la persona que se iba a encargar de, de conseguir las publicidades, nunca las consigo. Entonces estaba toda la revista menos los avisos. y Era inviable, claro. Pero nos faltan 11 páginas, son las 11 publicidades que el que tenía que vender no vendió. No, bueno, pero aguantame un mes, que esto, que el otro, que la semana que viene tengo la reunión con la mina que me prometió que... Y así se fue diluyendo y nunca salió.
2: Eh, ¿Cuál es el último número en papel que sale de comiqueando antes de esta etapa del de, 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 sitio y los podcasts y tal? El último papel que hay.
1: Es la que tiene etapa de Liga de la Justicia de Jim Lee, la que... 24. Tiene la nota, 20, 17 bueno, Ah, no. claro. Lo, lo que pasa es que vos contás también las seis anteriores. Bueno, no claro, no sí. sabemos los números de comiqueando. <risa> la comiqueando no Porque sabemos en un momento
4: números. dejan de tener número y cuando pasa de Domus a, a Freak a, Show, a Frick Show eh, no le cambiamos... La numeración, digamos, o sea, no le cambiamos el código de barras. La numeración interna que salía en el código de barras. Entonces, técnicamente, la revista era el número 22, digamos, eso... ¿Qué fecha estamos hablando, Tuvo Fede? una única numeración. Eso sale en septiembre... Del 2011. Del 2011.
2: Con el reboot de DC. Eh, me gustaría saber cómo entras vos en la historia de Comiqueando, Martín.
1: Yo arranqué cuando, bueno, Martín Casanova hacía la online, que, bueno, ahí me sumé como lector de la clásica. Me acuerdo de la primera nota fue de Adolf, de Tezuka. Claro. Y después cuando salió papel, eh, bueno, ahí estuve presente, obviamente. Claro. Y, y bueno, empecé a escribir con una nota de macros, de acuerdo. Y después, Yo me acuerdo bueno. que necesitábamos alguien que escribiera de mangas y dijimos, sí.
4: llamémoslo a Martín. Era,
5: la preguntas de la gente vino ahora. Sí, sí claro.
4: era nuestra... nos faltaba alguien que escribiera... No, porque Dani no
1: escribía en ese momento. No,
4: claro, verso nos faltaba alguien que escribiera de manga y en una de las reuniones de de consejo editorial, eh, dijimos, bueno, necesitamos alguien que escribe manga. Bueno, después llegó Andrea, ¿no? Andrea, Andrea no, Andrea estaba, estaba, pero el problema que tenía es que vivía en Santiago del claro. Estero. Entonces ella también <risa> escribía muchas notas, pero no podía venir a las reuniones. De hecho, y demás. vive en
1: Santiago del Estero, manda saludos, pero bueno. Sí, sí, claro. Un poquito Alex.
4: Entonces eh, dijimos bueno con Andrea no podemos contar para que se sume al Consejo pero necesitamos a alguien que sepa del tema sí, como, y, como para proponer contenidos como claro, para proponer para, contenidos para que... que venga a las reuniones y bueno y ahí surgió la idea de invitarlo a Martín y, y nada y ahí está
2: y esos maravillosos podcasts y todo lo hasta el día de hoy verdad
1: claro Martín en el año 2007 fue creo que sí. se le ocurre la idea de 2008. hacer un podcast 2008 sí yo le dije un qué ¿Fabio Posca? ¿Qué es un podcast? No sabía que era un podcast, no tenía la menor idea que era un podcast. Y él me explicó que era un podcast y me cerró bastante y nos pareció divertido. Tardamos varios meses en poder implementarlo y finalmente salió y fue un éxito. Porque fuera de joda tuvieron miles de descargas algunos podcasts de Comicando, Realmente increíble como gente... ¿Sabemos que... al
2: día de hoy cuál es el, el más bajado,
1: el clásico, el, el más bajado es mi pantalón. No, bueno. No, pero estamos hablando de los, no de los, en los no, baños de No me acuerdo cuál, el más bajado llegó a tener 1100 descargas. ¿Qué 1100 descargas es un montón Bien.
2: ahora sí llegó el momento de las preguntas sí. de la gente esperamos que, que todos hayan
1: completado los papelitos que tienen las mesas vamos a darles dos minutos. o si
2: no levantan la mano
1: y va, van vamos a sí. darles dos minutos más para que completen los papelitos con una pregunta o dos de las que nos haga Martín
2: o vos? Es que, ah, perfecto, pues si no ya estaba para que alguien levante la mano y diga cualquier pregunta. Sí, sí, si alguien quiere levantar y la, vamos...
1: la mano. No, más fácil con los papelitos. Sí, no, pero papeles.
2: mientras que completen los papelitos, vamos vamos descargando una pregunta. de los
1: Si tenemos sí, más están. papelitos que tiempo para contestar preguntas, quédense tranquilos que en vamos a contestar mesas. todos los papelitos. ¿Quién tiene papelitos? El levante yo, el papelito yo, yo, yo no voy a, ahí. Yo no voy a recoger los papelitos, pero vos hacernos un par de preguntas más y les damos tiempo. Bueno, dale, mientras recogemos los papelitos. Sí, está. A ver, ahí se va, tiene. Sí,
2: Señoras va, y señores, vamos, señores a vamos a empezar con los papeles. Ah, ¿Por qué va el, el, la papa a hacer esto?
1: <risa> Quiere que morcille un poquito. No, claro, no, hay claro. que morcillar, dale. Pregúntame. ¿sí? Cuando no, empezaste a hacer la revista, cuando sí. tomaste el rol de editor, dijiste ¿qué onda? ¿Qué es lo que quiero hacer yo? ¿Qué me gustaba de antes? ¿Qué no qué me duda, gustaba? Algo. El giro return dicen muchos. Sí, yo sentía
4: por ahí no, no llegué a los niveles de, de la mula, ¿no? De desprecio a la época a la época de Casanova, pero sí, yo sentía que el espíritu de la revista había mutado y qué sé yo. Mi intención era un poco que tenga el espíritu de la revista que a mí me gustaba leer más que más que otra cosa. Digo, yo como escriba había colaborado muy poquito con la con la comiqueando, entonces tampoco es que decía, eh, quería volver a la revista que a mí me gustaba hacer. No, no, a la revista a mí me gustaba leer. Digo, yo decía, loco, la comiqueando tenía algo cuando yo la leía, cuando era lector que me gustaba y, bueno, me gustaría que la época que yo hago eh, recupere eso. Y bueno, nada, y empecé a llamar también, qué sé yo, muchos de los colaboradores clásicos eran amigos, por ahí algunos que nunca habían que no habían querido colaborar con Martín, claro. estaban dispuestos a colaborar eh, si la hacía yo, y bueno, que la papa volviera a ser el que editaba las notas y las revisaba, digo, había cosas que obviamente en el...
1: ¿Hubo alguna, nota? Se habían perdido. Hubo alguna nota de ese periodo tuyo que dijeras, qué pena, puta, no pude llegar a publicar esa nota. ¿Algo que tuvieras en mente?
4: No, no, creo que publiqué todas. Digo, muchas veces lo que te pasaba es lo que decía Andrés antes, ¿no? De, de, del consenso y el tema de capitanear a veces te deja bailando Bien. siempre con la más fea, ¿no? Eh, Hacés tenemos la nota que ir que nadie a la pregunta,
2: Fede, lamento bueno, interrumpirte porque si no, no me esto. Esto fue a ser tiempo hasta que... La que televisión los
1: esto. En televisión en tiempo es tirano. ¿Viste cómo es
2: eh, les pido un poco, de, un poco de silencio, porque este momento va a ser a calzón quitado. Acá viene lo bueno, acá no hay concesiones. Acá están las acusaciones. Bueno, eh, mi nombre es Wonder Woman de, Uy, de Wilde, es la primera pregunta. La pregunta es para cualquiera del panel. Van a contestar a uno de los hermanos o a alguien que tenga micrófono. Y es, cuando comenzó la nota de X-Men para coleccionistas? ¿Pensaron que la iban a terminar
1: se... Era nuestra gran incógnita Yo el otro día conté que el día que se publicó el número 24 Con, el num... con, el... con el... la entrega final De ese informe Para nosotros fue como si hubiésemos cagado una ballena ¿no? Nos sentimos totalmente liberados Fue tipo ¡Ah! ¡Qué alivio, man! Bien. Terminamos la nota de... De la, la nota de los x
0: La nota de los X-Men, el cómic de nunca acabar Eran como los objetivos a cumplir Y cuando los terminamos eh, fue groso, sí A Diego eh... se le ocurrió
1: la idea de que en todos los números De Comicando hubiese algo que continuaba para que el que se enganchara con la revista del número 6 veía algo que ya estaba empezado y quisiera comprar los números anteriores para entender todo desde el principio. Y fue una pegada. Bueno, Juan Andrés Cocotis Boedo. Saludos. Saludo. siempre pone cosas en Facebook y eso. Para Andrés, ¿cuál fue la nota más difícil de redactar? Eh, uy, no me acuerdo, maestro. no tomó 20 años. Mala, no. una yo,
0: yo digo una. Para mí la peor fue una que me cayó que fue la nota de Lucky Luke del número 24. Horrible. Que no tenía ganas de hacerla, no quería hacerla, pero no sé por qué me había hecho cargo de esa nota. La tenés que hacer, me decís. La tenés que hacer. Bueno, querés que la haga tomar. Yo tuve, porquería,
6: la yo peor tuve, nota lejos. Yo tuve que hacer otra otra de, la, de, de, de Lucky Luke también. No, la, fue una nota que la sufrí muchísimo. Sí. Bien, la próxima pregunta
2: eh, la, la hace, la realiza Héctor Manieto. Eh, cualquiera del panel puede con... Héctor, qué bueno que vino, ¿eh? eh
5: ¿Por qué no publican <ríe> una recente?
2: Sí, qué bueno que. ¿Por qué no publica? A en gana,
1: Mañetti, vamos a ser muy ¿Por felices?
2: qué no publicaron una reseña del escudo del Capitán América en el número 50? Háganla ahora. Bueno, hay gente. Hay gente que está teniendo una vida sexual activísima. Y necesita esta reseña para vivir.
1: el número 50 Por favor. un informe muy extenso sobre Capitán América donde lamentablemente no andamos en la composición química del escudo. Pero pedimos, puedes expresarte ahora, ¿eh? Que pedimos mil disculpas. pedimos Bien, mil
2: disculpas. Martín.
1: Bueno, Luis Díaz pregunta a ah. todos, ¿qué nota no pudieron, no dejaron hacer? Bueno, esa es una buena pregunta. ¿Qué digamos, los que fueron redactores,
0: eh, no tanto los editores, digamos, ¿con qué nota Le Javi y
2: Fede, claro, a una nota. Claro, déjame
0: hacer esto. Yo quiero dejame. responder, ¿qué nota no pude hacer y qué nota sé que no dejaron hacer? Yo quise, siempre quise hacer una ficha de personaje de Cerebus, pero para eso había que leer todo. Y cuando lo terminé de leer todo, la nota que escribí tenía 5 millones de caracteres y no la pude publicar en ningún lado. Yo tengo una anécdota, con una ficha que no me dejaron hacer. Y por otro lado, caso. sé que en un momento Martín Casanova quería hacer una nota larga de Lost y el gordo le dijo, vos haces una nota de Lost, pero en una revista que no sea la comiqueando.
2: ¿Qué nota no te dejaron hacer a vos? Ficha?
0: ¿Qué ficha? de Reyes.
2: Bien, perfecto.
4: Obviamente. Eso esto... no se hace en la revista, no, no. Pero, Yo le dije no, que no. Perdón,
1: esto no puede ser un podcast si no lo gastamos Martín por la verdad Yo, por la saga del En, en sí. la revista hice la de Detulo. te subí un peldaño.
2: Mi nombre es Bin Laden. Bin Laden pregunta, cualquiera del panel puede contestar. Sí,
1: Bin Laden, toda gente copada. Adolf Hitler no está, boludo, por la Ya Hubo... llegan, ya llegan.
2: ¿Hubo algún billete para subirle el puntaje a alguna historieta reseñada en la mesa redonda? ¿Corrupción?
1: Uh, ¿O un favor se, sexual? ¡Se pasa en el micrófono! Muy buena pregunta. No, la verdad es que la Mesa Redonda siempre conservó, a pesar de todos los años en los que estuvimos, y la cantidad de gente que pasó por la Mesa Redonda siempre fue un ámbito de mucha libertad y de mucha integridad, donde nunca hubo ninguna rosca subrepticia para poner ni puntajes favorables ni desfavorables. De
0: hecho, a veces criticábamos material que a dos páginas venía la publicidad de ese mismo producto y le dábamos sin asco no sí. no tuvo ningún problema nunca
1: nos importó si era si lo editaba un amigo si el dibujante era conocido si era un fan croto si era alguien que ponía publicidad en la revista la verdad que creo si era, que era que alguien que había o...
0: publicado antes en unos meses antes en la revista sí. Sí.
1: no a nadie en general no nos martín importó. por favor eh, sergio hecho, pregunta no, cuando No, con ritmo no rompan el ritmo la, la revista de etapa de
6: sakura tiene en la mesa redonda una, una crítica mala a,
5: al, al
1: mismo manga ah bien no bueno, y la, y la que tiene etapa de Spawn tiene una nota de Spawn donde este hijo de puta lo masacra a Spawn, pobrecito. Baila sobre el cadáver de MacFarlane y lo estripa. Por el MacFarlane. Eh, Sergio pregunta cualquiera, en una época donde hay tanto cine, videojuegos, celulares, ¿creen que la comunidad, dice como que los cómics están presentes? Supongo que decir, tipo, ¿qué tan presentes están los cómics en una época donde los pibes se entusiasman tanto con otras cosas? No, qué sé yo. Me parece que está más presente que en la época de la comic, Hoy, hoy, yo le, hoy veo chicos en el bondi hablando de Spider-Man. En los 90 no había chicos en el bondi hablando de Spider-Man. Me parece que hoy está, como un poco a partir del fenómeno de las películas y las series de televisión, está un poco más masificada la historieta. Y. Claro, por ahí se gente. consume,
4: ¿no? Como producto. Accesorio. Accesorio a la película y no viceversa. No es pero que se lo, consume, que es lo Pero importante. se consume, sí, pero sin duda
1: me parece que se consume historieta y se consume un montón. Esa pregunta... Bueno, sí. se, sorry, se abrió mucho el campo para generar cómics para Internet, cómics para celulares, cómics... O sea, los cómics hoy están en todos lados. El otro día me llamó mucho la atención, perdón. Eh, un pibe de 12 años leyendo un tomo de Batman de esos de que había sacado Clarín. Y le digo, y, ¿te gusta? mijo, dijo, ¿y es la primera vez que leo historieta? Dije, mira vos, loco, 12 años...
2: ¿Era un chico que conocías o estabas no, no. un abusador de menores?
1: No, estaba ahí, era su
2: novio, sí. era su novio. Estuviste claro. en, la, en la cabina de un avión alguna vez, ¿no?
1: Tanteando, Escucharon. ¿no? <risa> Conocí, conociendo <risa> gente.
2: Carla Conte hace esta pregunta, es para bueno, Andrés y... Acorsi o Diego Acorsi. ¿Fue y real y la pelea con láser o una puesta en escena? Seguramente refiriéndose a lo que sucedió en Fantabaires
0: alguna vez. No, yo no me acuerdo de ninguna pelea. Nunca nos llevamos bien porque ellos tenían una forma de tratar al público y al producto... Y las notas de una marea y nosotros de otra, pero no hubo una pelea de encontrarnos y pegarnos, encontrarnos y putearnos. No,
1: a ver, mira ¿cuál en, fue el momento más picante? Entre los dos staffs siempre hubo sí. la mejor onda. Lo que pasaba era que ellos bardeaban cosas que a nosotros nos gustaban, nosotros bardeábamos cosas que a ellos les gustaban, a nosotros no nos gustaba cómo. Cinco estaba... años tenían. Claro, a nosotros <risa> no nos gustaba como estaba eh, escrita la láser, sí. y el propio público inventó el Boca River en los correos de lectores de las dos revistas. Perfecto. A nosotros nos convenía ese Boca River porque era una especie de Boca Nueva Chicago, en realidad, pues ellos vendían mucho más que nosotros. Y a ellos, como no les convenía, barrían un poquito bajo la alfombra esa polémica, pero el público se las hacía reflotar cada tanto.
2: Perdón, ¿te puedo preguntar yo de tu apreciación de sí, tus querido. apariciones en Cazador? Va, sí. tus apariciones. Las sí. apariciones de eso en Cazador. Que eso era cruel por demás... ¿Cómo te lo tomaste? Sie siempre me daba intriga porque yo compraba las dos revistas y decía esto es tremendo. No, a,
1: al principio me chupó un huevo. A Charlie
2: García lo trataba mejor en Casado. Sí. que a Bobor.
1: Al principio me chupaba un huevo. Después ya la cosa fue tomando un, un clima un poco más oscuro ¿Qué? y hubo como una especie de pelea entre la gente de Casado y la gente de Comicando que después se arregló y somos todos amigos, está todo bien. Bien. Bueno, Luis pregunta... Eh, ¿a qué... Y bueno, ¿qué va a ser?
2: No, no, fue un chiste. no, no El amor
1: es... Eh, Luis pregunta, ¿a qué autores se quedaron con ganas de entrevistar? Eh, bueno, yo a Robert Crumb, Alan Moore y Albert Ugarzo. Y Fácil, eh. después, no sé, a Hugo Pratt tuve la suerte de conocerlo, pero nunca lo entrevisté. Eh, creo que esas son las leches más heavy
0: con las que me quedé, me parece. Sí, yo también, si me pongo a pensar, no sé, todos los que no pude entrevistarlo porque se habían muerto, pero de los vivos, no sé, qué sé yo. Quizá a Moebius, que estuve charlando un poquito con él cuando se encontró con Jodorowsky en yo, eh, yo lo entreviste,
1: yo lo entreviste. Los putos no, no, la verdad que no. Acá hay autores que todavía hoy por hoy cuando viajan a convenciones dicen, no puedo creer, está ahí Nick. Wolfman. <risa> <risa> Haceme un gaturro. Eh, Que digamos que todavía les despierte como una cosa de este, me quedó siempre como digamos con la sangre en el ojo, que les despierte como un amor casi, digamos, de, de cuando eran chicos y leían.
5: Sí, despierta una cosa más, más a la eh, mufa,
1: a la eso me Gran
0: Morrison.
1: Yo a Morrison tuve la suerte de entrevistarlo dos veces y a Moon nunca. A Moon nunca lo vi personalmente. Me encantaría. Si no, me da la entrevista, no importa. Le manoseo un cacho a los pelos. Le saco gente de adentro de la barba, que debe tener ahí varios hombres viviendo.
6: Perdón, ¿podemos contar lo de Alan mufa? O...
2: No, no, no se puede, pues no, va, sí, Esto sí. va, se va. No a ser eh, Gerardo de Congreso, Corrientes Uruguay. Andrés, ¿es verdad que igual que, que Pelé debutaste con un pibe? Esa eh, es la pregunta no. de
3: post.
1: No,
0: no. ¿No? No, no.
2: ¿Querés contarnos algo? No, no. Eh, es, que es
0: raro que lo pregunte Gerardo porque él claro. sí debutó con un pibe.
2: Estamos ensuciando gente injustamente, me parece. Bueno, ¿Qué? Todos sabemos para
1: qué funcionaba el último de los locales de cambio. No, el tema no era el último. Estabas unido más cuando ibas enfrente, al lado de los inmortales. Ahí el showroom
2: atrás del Batman que estaba deteniendo al Joker con la
1: nena y la bomba. Ahí te jugabas bueno, la vida. Bueno, ahora el canal ensuciada. Bueno, acá preguntan, eh, ¿cuáles son los grandes autores actuales que publicaron por primera vez en la revista? Uh, vamos a estar esta mañana. Eh, bueno, Gustavo Sala, fuerte el aplauso para Gustavo Sala. ¡Grande voy! Eh, Lucas Varela Fernando Calvi, que en ese momento escribía guiones, pero no los firmaba eh, dentro de la factoría de CiberSix eh, Marianito Navarro de Pasos eh, Ángel Mosquito en ese momento hacía fanzines no, no publicaba profesionalmente, en Comiqueando sí Liniers en ese momento hacía fanzines en Comiqueando, publicó profesionalmente Brito, sí, Brito también publicó tapas, Juan Bobillo publicó su primera portada en la Comiqueando Salva hacía fancines, publicó una historieta en, en La Comiqueando, eh, Ignacio Minaberri también, eh, Santiago Caruso, el ilustrador de esas tapas hermosas de la cara y sicaretas, empezó haciendo una tira en La Comiqueando. ¿Cómo, esos, ¿Esos autores cómo se acercaban? ¿De conocerlos, de mandarles dibujos por correo? Sí, algunos militaban en el under y nos conocíamos de los eventos, otros mandaron propuestas y las miramos y nos gustaron, Otro, eh, uno Gustavo me encaró una vez en el parque dibujos. de Rivadavia, como acá Gustavo, Hola, soy de Mar del Plata. ¿Te puedo hacer una entrevista? Sí. ¿Te puedo mostrar unos dibujos? Sí. ¿Querés colaborar en la revista? Sí. Esto,
2: esto le va a gustar. Eh, mi nombre es Leandro. La pregunta es para Andrés. ¿Dónde está la única persona del staff a la que le, uno le daría? Está hablando de Mariela del Carril.
1: <risa> Mariela Carril. Mariela sí, Carril no colaboró del Carril. con nosotros alrededor de un año y medio. Antes ¿Estaba de, buena? De, antes, de, Más o menos. Bueno, es, es, la que ¿Se acuerda? Veía entonces se en
2: Magic? Era una mujer, gritan. ¿Quién le daría? ¿Quién? Levante la mano el Que está acá ¿Quién es Leandro? Sí ahora, le ahora
1: se puso tetas Puede ser que bueno. no esté bueno Igual sí, me parece sí. Que te referís a la hora Como el 2004 Sí, no sé No tengo idea En qué es de su vida Estuvo en la tele Trabajó en el club del anime Y después hacía otros programas Daña Costa Creo que era el segundo De digo. esos que tenés que Que Eso de que tenés que llamar Por teléfono Y descifrar una boludez Es un acertico Esos programas De la una de la mañana Aburridísimos Que hay un relojito Bueno esta es muy buena. La, mi nombre es
2: Ariel. La pregunta es para Gerardo. Gerardo no vino. Y es cuando llega lo mío en la pregunta.
1: La semana que viene. La semana que viene llega. Quédate tranquilo. Dios mío. Por favor. Bueno, Luis pregunta para Fede si le pesaban las comparaciones con la etapa clásica de la comiqueando. Sí, me
4: pesa No, no, era otra era otra época, no, qué sé yo, era, era, era imposible. Creo que alguna vez me lo preguntaron y yo dije, el problema es que para que volver a hacer la etapa clásica de la Comiqueando, por lo menos en mi caso, tenía que te volver a tener 15 años. Y me parece que eso era lo irrepetible. Digamos, el momento histórico en el que la Comiqueando clásica salió. Pero vos... La Comiqueando clásica me parece que fue la Comiqueando por el momento en el que salió y lo que significó en es ese momento para todos los que estábamos ahí, los que integrábamos la generación hubo... perfil, digamos. Después, bueno, éramos
1: todos ya muy grandes. Cuando ¿Por qué hubo mesa redonda etapa? en la Comicu y no en la Comiqueando? Porque...
2: Los temas de la Argentina, ¿no? Los temas era los es la una... seriedad... En... Realmente con una seriedad se va a presentar Scioli el año que viene. Claro. ¿Por, qué, era, claro. ¿Por qué no hubo? Era, era,
4: era, una, era, una de Habla. era una decisión charlada un poco también con Andrés, que de hecho la mesa redonda se iba a terminar en la Comiqueando 55, en la apócrifa que está ahí, está la última mesa redonda. Y bueno, siempre nos pareció que eso que era bueno respetarlo. Si esa era la última mesa redonda, bueno, fue la última mesa redonda. O sea, la mesa redonda terminó en un momento se decidió, bueno, esto no da para más, llegó hasta acá, no sigue, y bueno, nada. Y, además, y la alternativa a la mesa redonda era algo que implementamos al principio de mi etapa en Comiqueando, que era el, zona eh, el zona crítica, la zona no. crítica. Eso era un poco lo que iba, la idea que tenía Andrés para reemplazar a la, a la, mesa, a, a redonda. la mesa redonda en ese momento que la Comiqueando dejó de salir... Y bueno, nosotros tomamos esa aposta y lo hicimos. No, no se mantuvo porque también en un momento cuando la Comicando perdió la continuidad bimestral decidimos eliminar las secciones. Porque dijimos, si, si la Comicando no sale regularmente que tenga secciones mínimamente de actualidad no tiene sentido, volvamos a la Comicando de solo notas. Entonces por eso en algún momento dejó de salir y, de, y se fueron
1: las fichas, etc. Y además, si ustedes se fijan bien, van a ver que en la Comicu Todas las secciones son replicantes con los nombres cambiados de las secciones de la comicando clásica. ¿sí? El, 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 lo que en la comicando clásica era la, era la narcomics se convirtió en la comicultura. Lo que era la verdulería se convirtió en la Tintorería, Lo que era el cemento Infinito se convirtió en eh, manga, manía. manga manía. O sea, todas las secciones de la comicando clásica se replicaron en la comicu con el nombre mínimamente cambiado. Así que era lógico tomar la mesa redonda y reproducirla en la comicu. Bien, una pregunta
2: más de anónimo para Diego. Esta pregunta: ¿Dónde está Diego Grillo Truba? Es
1: verdad que es novio
0: de Blas Vives. Preguntan. Eh, probablemente haya fallecido. No, También, no sabemos
1: nada de él. Estuvo en una charla sobre literatura fantástica hace poco. Estuvo dando un taller de literatura en Tucumán donde lo echaron por tratar mal a los alumnos.
0: Trabajaba para Perfil, creo. Sí, sí trabajaba para Corpo. Y sí, seguramente sí. decir siendo. Hay alguien que sabe algo. Campi.
2: Sí, sí, linchamiento, pero él no era linchado, él participó de linchando. Está, <ríe> integra, ¿Este es de UNEN, es de Juventud de Carrillo. perfecto. La reina de los lagartos hace esta pregunta, la pregunta es para Andrés, ¿te disfrazaste alguna vez, Andrés, de qué, de qué te gustaría disfrazarte?
1: Eh... La última vez que me disfracé fue en el año 2005, en una fiesta de disfraces que me invitó una amiga. Me disfracé de Genialo, el robot cartonero que hace Cartman para engañar a Butters y termina engañando a todos los milicos de Estados Unidos. Eh, bueno, simplemente porque soy fan de South Park y porque era muy fácil armar un robot trucho con cartones y cachos de cosas y, y, y perillas y tapitas. ¿Y tu disfraz soñado cuál sería? Mi disfraz soñado y Marilyn Morro de no, no, te... eh, eh, seguro no ninguno no, vale. no, no. No bueno eh, la última que tengo yo es de Guido necesito Guido que me ayudes Andrés ¿por qué no recibiste mi? Guido ¿dónde está? pija
2: <risa> leche en tu cara no, no eh, Guido no, no, no. el cartonero Dicen, de, el, de, el,
1: de, de, es, de es un es un chiste muy interno que tiene que ver con mi ah, es, ay, es un va. chiste muy interno que tiene que ver con mi blog con, con 300, el troll 365 cómics por año
2: perfecto bueno la última pregunta para todos. Nadie va a decir nada de... ¿Qué, es ¿Qué dice acá? Cuatordio.
1: Cuatordio, nada, que aprenda a dibujar. Es un muerto vivo. Que aprenda a dibujar. Que aproveche ese plan trabajar que le dan en la fierra. Perfecto. Por publicar Están basura.
2: abiertos y después lo completaba la pregunta diciendo ¿Se vienen nuevos proyectos? Sí, nuevos no nos desafíos? hicieron la
1: pregunta que yo pensé que le ¿Cuándo sale el próximo? No? Claro, ¿Por qué no Pasa sale la revista en papel? ¿Por, claro. ¿Por qué
2: no sale la revista en papel, Andrés? te la yo Porque
1: es mucho quilombo hacerla Perfecto. Y no queremos seguir rompiendo las pelotas Hay un montón de gente que hay que romper las pelotas Para que la revista salga en papel Haciendo la revista online no tenemos que molestar a nadie Por ahí a veces a Mariano, pobre, que nos soluciona quilombos técnicos Pero podemos hacer más o menos lo mismo que hacíamos en papel Todos los días con la respuesta inmediata de ustedes que pueden comentar las notas y los clips y todo, ni bien las subimos y es y mucho más con la más velocidad fácil. de
0: internet es mucho más fácil subir cosas a un sitio diariamente que pensar una nota, escribirla, corregirla, romper la bola para que la, todos o, se entreguen al mismo y, tiempo, eh, llevarla a la imprenta, que la impriman, que la enganchen, que le, repartirla, conseguir no, y
1: además el tema de que haciendo la revista online Cualquiera que lea castellano y tenga una computadora Tiene acceso a la revista Por más Bien. tirada que imprimamos Aunque imprimamos 20.000 ejemplares sí. Va a haber ciudades, provincias, países Donde la revista no va a llegar Hoy la revista llega a cualquiera que sepa leer castellano Y tenga una computadora De un modo muy automático, muy rápido y muy sencillo eh,
2: Bueno, el futuro de la Comiqueando Entonces va a haber más podcasts, más Comiqueando Online ahí. Sí, en... bueno, gracias a la
1: concurrencia De hoy, vamos a tener unos mangos Para un mejorar micrófono. los equipos del podcast Perfecto. Martín siempre cuenta la anécdota de que Compró los micrófonos que usamos en los podcasts en Musimundo a 8 pesos. Pesos, ocho pesos En 1998. 98. Esos micrófonos eh, van a ser rápidamente sí. jubilados. Por ahí alguno se los quiere llevar de dildo a la casa. Los Perfecto. podemos ofrecer. Eh, así que sí, vamos a tener más podcasts y como siempre, todos los días, comic clips. O, eh, comic clips, eh, eventos. Puedo notas, pedir, columnas. digamos, la
2: gente puede pedir podcast de algo determinado que quieran sugerir temáticas y sí. tal. Mandar eh, sus preguntas, lo que sea, sí, ¿verdad? Hay
1: un mail del podcast, un mail Perfecto. especial del podcast que aparece en todos los podcasts, donde nos pueden mandar mails y pedirnos eh, temas o, sí. cosas, o invitados incluso. También tenemos muchos sí. podcasts con invitados.
2: Yo humildemente quiero aclarar porque leí los comentarios y el, el primer podcast que fui invitado me confundí: Agar con Isengar, y parece que alguien le dio una CV por eso, <risa> y una Anal Retentive que no pudo vivir nunca más, porque yo dije: Thor vive en Isengar y se murió alguien del otro lado con eso le, le pido disculpas y quería quería invitar a los miembros de la Comicando clásico para que nos despidamos todos juntos a festino si está por ahí a dani dani está también dani acosta y todo lo benenial, eh, que, venga también. que venga lisandro que venga también bueno sí vení lisandro vení yo les
1: quiero agradecer a todos por venir eh, gracias por colaborar con esta causa que es la de mejorar nuestros equipos de los podcasts pueden eh, ayudarnos también comprando las remeras o las cosas que tenemos ahí en el kiosquito Muchísimas gracias a Seba, fuerte el aplauso para él. Muchísimas gracias a Martín, también un aplauso grande. A Gustavo del Ultra Bar por abrirnos las puertas del lugar. A Santiago que está operando la parte de micrófonos y luces. A Dante que ahora en un ratito va a poner música para los que se quieran quedar a bailar, charlar o escabiar. Bueno, obviamente a todos ustedes por venir y en algún momento haremos por ahí en el próximo podcast el minuto de silencio para los fallecidos esta noche. Eh, hemos hecho un, una masacre digna de 300 en cantidad de muertos. Sí. Eh, bueno, mucho Starscream, mucho Starscream. La verdad que Star Cream, el verdadero vino, el verdadero Starscream vino. El elemental de la traición, el hijo de Starscream y Julio Cobos, está presente aquí. No lo vamos a nombrar para no manchar aún más su reputación. Pero, pero vino, vino. Eh, así que bueno, muchísimas gracias. Esperamos juntarnos antes de que Comiqueando cumpla 40 años. Porque ahí ya sí, vamos a estar juntando guita para la operación de próstata directamente. No para los micrófonos. Eh, bueno, nada más. Gracias a todos por venir y se pueden quedar hasta cuando quieran. Gracias.